0: Ja, ich begrüße euch heute mal im Baumarkt. Und warum im Baumarkt? Heute geht es rund um die Maschine. Apropos Maschine, also heute wird es richtig maschinenbaumäßig. Und zwar begrüße ich den Maschinenbau-Coach, Maschinenbau klamottendesigner Partner einer absoluten Wellnessmaschine, selbst eine absolute Maschine. Und eine Maschine hat ihm den Bizeps abgerissen. Ich glaube, ich muss es Korrigieren, es war ein Kühlschrank, aber.
1: War der Sascha, Kühlschrank.
0: Genau. Sascha Schüller, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du dabei bist. Und wie geht's dir, Sascha?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Da kommen wir ja auch nicht häufig zu, in so einem schönen Podcast zu sein mit dir. Ja, ich weiß es ja schon. Ich habe ja die anderen Podcasts schon gesehen von den anderen. Und da sind ja wirklich namhafte Leute dabei und einfach mit denen dann ähm, auf einer Höhe zu, äh, äh, wie soll man sagen, auf einer Augenhöhe zu sitzen, stehen oder weiß nicht was. Ist ja auch schon eine geile Sache, ne? Also da wird man ja. mit denen über einen Kamm geschert.
0: <lacht> Voll cool. Ja, ich freue mich auch mega, dass generell die ganzen Herren jetzt, dass ich die auch so Stück für Stück, weißt du, einladen darf. Ich sage auch immer gerne darf, das ist ja so, ja, dieses Herzensprojekt Podcast und das wächst und wächst und es ist so schön. Ja. Die Leute eben, weißt du, die freuen sich dann auch total, wie du jetzt auch, ne? Dass man sagt, hey, man gibt dir jetzt einfach mal so die Plattform mal zu berichten, wer bist denn du? Und man kann einfach mal auch anders und mehr von den Leuten dann auch erfahren. Das finde ich echt richtig schön. Ähm, ja. Bei dir, Sascha, ich, ich kenne dich ja jetzt doch auch ein bisschen so durch letztes Jahr, auch durch die Wettkämpfe und auch davor warst du einfach schon immer, man kannte den Sascha Schüller, das finde ich eh so, so ein Phänomen irgendwie, das ist echt cool. Ähm, und du machst jetzt ja schon seit wirklich ein paar Jährchen Wettkampf-Diät. Das ist auch ganz explizit, du machst deine <lacht> ein <Jahrchen> wettkampf diät <lacht> Wir hatten es gerade schon kurz davor, also äh, du befindest ja. dich auch gerade in der Diät. Äh, wann wann geht es denn bei dir jetzt los? Bericht mal, So nimm uns ein bisschen mit. Ja,
1: also in, im Endeffekt ist es so, dass ähm, wir den, ach, ja, end, eigentlich ist es so, dass am ersten, also 30. Februar der fünfte eigentlich ein Wettkampf geplant ist. Aber ich jetzt am überlegen bin oder spekulieren bin, weil ich muss ja die Qualifikation über die Nationale, über die Dennis Wolff dann holen, die wäre eine Woche später. Und eine Woche später wäre direkt mein wichtigster Wettkampf, den ich mir so als Ziel gesetzt habe, das wäre der Muscle Contest in Irland. Ähm, aus dem einfachen Grunde her, weil ich da bis 85 Kilo starten kann, weil sonst gibt es die Klasse nur bis 80, bis 90. Und ich liege genau zwischen zwei Klassen, das wird mir direkt im Endeffekt so gesehen die Karten spielen dass ich dann überlege, ob ich, dem ersten fünf, also ob ich den ersten fünften sausen lasse und erst die Dennis Wolf dann starte. Ne? Also ja. das ist jetzt mein Gedanke, um halt 100% sicher zu gehen, dass Irland nicht in Gefahr kommt wegen Gewichtslimit äh, oder wegen irgendwelchen anderen Sachen wieder mal. Äh, weil die letzten drei Male hatte ich schon ein bisschen Pech.
0: <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Also ich kenne es jetzt kein zweites Mal. Bei dir ist es ja wirklich so, dass du zwei Jahre lang im Endeffekt die Prep jetzt immer wieder begonnen hast und konntest dann aber nie beenden. Was waren ja. denn hier so die, die Gründe dafür?
1: Ähm, also fangen wir mal an. Erstes Mal was äh, da war ich, also ich bin ja wie du auch beim Stefan ja. im Coaching und damals war ich noch beim Patrick Tour im Coaching. Da habe ich dann 2020, also 2019 bin ich letztes Mal gestartet, äh, 2020 dann die Vorbereitung angefangen und es waren. Entweder zwei oder drei Wochen vor Wettkampf ähm, kam dann Corona ne, und es wurden alle Wettkämpfe im Endeffekt abgesagt, sei es national oder äh, ja, national. Ähm, und musste da die erste Wettkampfvorbereitung abbrechen. Bin dann in eine kleine Offseason gegangen und habe dann 2021 wieder eine Wettkampfvorbereitung angefangen. Ähm, ja, und in der Wettkampfvorbereitung ist mir dann im Umzug der Bizeps abgerissen. <lacht> das heißt, der Kühlschrank war es. Also ich hab, ich hab, das war das letzte Teil in der Wohnung. Und ich habe das letzte Teil in der Wohnung, habe ich gedacht, komm, weil der, äh, der Vermieter wollte gleich kommen. Da habe ich gedacht, komm, der, den Kühlschrank, weil wir haben ja Parterre gewohnt. Äh, den Kühlschrank, den kannst du auch so locker äh, aus der Wohnung selber rausschieben. Ne? Und da wollte ich ihn gerade anheben. Und dann ist die Tür aufgegangen vom Kühlschrank. Und dann habe ich ihn dann so gesehen nur noch mit rechts gekörlt, den Kühlschrank. Also, ne? Und äh, hat mir dann eine Bizet abgerissen. Ja, und da war die zweite Wettkampfvorbereitung auch wieder vorbei. Ja, und wie der Gott das so möchte, ähm, Hat er, aber muss man sagen, der Dr. Rich hat das sehr gut dran gemacht. Der Dr. Rich, den kennt ja fast jeder. Der hat den Markus Rötzsch schon den Brustmuskel dran gepflegt oder äh, vielen anderen auch. Die stärksten Männer Deutschlands geholfen, irgendwo wieder auf die Beine zu kommen. Auf jeden Fall Dr. Rich. nochmal vielen Dank. Und äh, das ist sehr gut verlaufen. <lacht> da habe ich wirklich Glück gehabt und man sieht gar nichts mehr. Ähm, ja, und die nächste Vorbereitung angefangen. Nach dem Bizepsabriss habe ich dann auch schon zwei Wettkämpfe gebucht gehabt. Das war Irland und es war äh, Österreich, der Muscle Contest. Also beides Muscle Contests in, äh, im Ausland. Ähm, und die mir dann auch wieder kurzfristig abgesagt worden sind. Also erst ist Österreich abgesagt worden. Da habe ich gedacht, okay, dann äh, nimmst du halt den, äh, den Irland noch mit. Irland schon bezahlt gewesen, Startgeld bezahlt gewesen, alles drum und dran, gebucht gewesen. Ähm, und dann haben die Irland noch dicht gemacht. <lacht> ja, und dann habe ich gedacht, okay, einen Wettkampf haben wir jetzt noch. Ich könnte jetzt noch ähm, äh, Niederlande mitnehmen. Also diese William Bonnack Classic war es, äh, William Bonnack. Ähm, und da hatte Stefan gesagt, ey, sagte, für einen Wettkampf jetzt die ganze Strapazen, das, das braucht man nicht. Ähm, lass uns dann lieber, weil wir auch nicht, weil wir auch gedacht haben, okay, wir können noch ein bisschen was mehr rausholen. Weil wir in der Diät halt gesehen haben, dass ich den alten Stand, den ich vorher hatte, vor dem, dass der Bizeps abgerissen ist, den alten Stand, den hatte ich nicht. Also da war ich noch nicht so gut, wie ich damals schon war. Und äh, haben wir gedacht, okay, komm, wir versuchen das jetzt nochmal, machen eine kleine Aufbauphase wieder und gehen dann, wenn alles vorbei ist mit dem, ja, ich will es nicht sagen, Corona, ne, ähm, dass wir dann wieder in der Vorbereitung gehen. Und toi, 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 ich klopfe mal um Schädel. Bis jetzt hat es immer noch funktioniert und es funktioniert immer noch sehr gut und es funktioniert besser als je zuvor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Kopf spielt da ja schon in dem Sport, ähm, ich sage sogar ganz ehrlich, 80 Prozent die wichtigste Rolle. Ne? Und der Kopf entscheidet die Richtung, wohin alles gehen soll. Und wenn du vom Kopf nicht ähm, so fit und frisch bist, dann wird die Vorbereitung auch nichts. Ne? Also du musst da wirklich schon dem Stefan auch vertrauen und sagen, hier, ich gebe das jetzt in deine Hände und das muss, wie soll man sagen, du musst dich so gesehen fallen lassen und auf den Prozess vertrauen und äh, du darfst dir nicht zu viele Gedanken machen und zu viel Stress machen. Und dann funktioniert das Ganze. Und jetzt funktioniert das wie gesagt, so gut, wie es noch nie funktioniert hat. Ähm, das Gewicht droppt, die Form wird besser, ich habe mich sogar noch verbessern können in der Diät. Und es sind jetzt noch ähm, ja, ich glaube, es sind sieben Wochen jetzt, ne? Sechs oder sieben Wochen sind es jetzt noch, bis zum Wettkampf, also bis zum wichtigsten Wettkampf. Und ähm, ich habe noch ungefähr fünf Kilo zu machen, bis Gewichtslimit. Also das passt von der Zeit, der passt, ist Stefan ist zufrieden. Ähm, ja, und ja, ja das ist die dritte, der dritte Anlauf und alle guten Dinge sind drei. Ne?
0: Bin, ich, bin ich voll dabei, Sascha, das wird richtig gut werden. Ich finde es ja. so stark, auch was du gerade gesagt hast, ne mit dem Kopf, mit den 80 Prozent und generell auch bei dir, ey ich habe dich ja kurz nach dem bizeps szenenabriss getroffen tatsächlich und ich war wirklich überrascht, weil ja, wie du das halt dann auch weggesteckt hast und, und wie du damit umgegangen bist, ja dann im Endeffekt nach diesem zweiten Mal und das finde ich so stark, also vielleicht auch, wie, wie ist es für dich, also hast du da irgendwie da für dich so Herangehensweisen, dass du sagst, ja gut, es soll jetzt irgendwie nicht sein oder also gefühlt, ja von außen hatte ich dann den Eindruck, Mensch, du steckst es echt locker weg, aber so locker, glaube mhm. ich, ist es ja auch nicht unbedingt immer, ne?
1: Also im Endeffekt, ähm, man liebt ja den Sport und du machst, gehst ja jeden Tag ins Training um da halt auch mal wieder auf dem Wettkampf äh, stehen zu dürfen und äh, klar ist das irgendwo hart ne, dass du dann ähm, immer wieder so einen Rückschlag kriegst und irgendwann hast du dann auch mal, wo du sagst, ey, das soll einfach nicht sein, ne? ja. aber dann irgendwann ne, du, es bleibt ja nichts anderes übrig als dich trot als tr trotzdem äh, dass es weitergeht, auf der Stelle treten und dann nach hinten schauen, das bringt dir nichts ne? bringt dich nicht weiter ja. Und so habe ich dann einfach das gemacht, was ich halt immer gemacht habe. Ne? Einfach äh, Spaß am Training gehabt. Viel gelernt auch in der ganzen Sache. Ne? Also auch mit den Abriss und mit den Absagen der Wettkämpfe. Ähm, wirklich viel gelernt. Also sei es wirklich, dass ich mental einfach so stark geworden bin, dass, es mir, dass ich mir auch keine Sorgen mehr mache. Ne? Also früher habe ich mir von morgens bis abends den Kopf zerbrochen. Habe schlecht geschlafen dadurch. Alles war, alles war beschissen. Dass, also Fettabbau lief schwieriger. Ähm, die ganze Diät halt. Ne? Und du hast dir halt nur Gedanken gemacht. Du hast gedacht, oh, das Gewicht ist nicht gefallen von heute auf morgen und da wieder Gedanken gemacht. Und äh, wenn du da stark wirst drinnen in der ganzen Geschichte und, und du weißt dann auch irgendwann, dass nicht mehr gleich mehr Fettverlust bedeutet oder eine bessere Form, sondern du musst dann auch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen, also mit dem Körper arbeiten, also der Kopf mit dem Körper zusammen, das muss harmonieren. Wenn das nicht harmoniert, dann ähm, ist das der Sport auch für denjenigen, dann denke ich mal auch nichts. Ja. Weil man hat ja früher mal gesagt, Bodybuilding ist für Dumme. Ne? So Oder hier, der macht Bodybuilding, der ist doof. Ne? So, aber ich sage ganz ehrlich, da musst du richtig schlau sein für und richtig gut den Körper kennen und richtig, ähm, ja. ähm, wie soll man sagen, ich... Ich, ähm,
0: ich finde auch genau, den Körper kennen und dich selber auch gut kennen ne? und dich selber ja. gut steuern können und kontrollieren können, weil, wie du das sagst, ey, der Kopf, der... Der, der spielt einem ja auch gerne Streiche und gerade in so einer Vorbereitung. Ja, also ich bin da, weiß genau, von was du redest. Ich glaube, alle, die da gerade zuhören, die aktiv in einem Wettkampf geschehen sind, schon mal waren, eine Prep gemacht haben, ist immer, immer wieder. Und da finde ich es auch eben so eine große Hilfe, wenn man selber, auch wenn man unglaublich erfahren ist und, und Wissen hat und so, aber wieder einen Coach hat, wo du sagen kannst: Ey, da kann ich mich halt vollstens rein vertrauen und, und in die Hände begeben, weil einfach der Kopf, wie du sagst, die große Rolle spielt und gerne halt mal die Gedanken und ja, was weiß ich was alles. Ja,
1: kommt, ne? Weil du machst dir eigentlich immer zu viele Gedanken, du machst dir zu viel Stress und der Stress ist, der größte, ist das größte Gift, was du ja haben kannst und du kannst nicht, also du kannst ja viele Sachen, viele Faktoren, die kannst du einfach nicht ändern. Du kannst nicht ändern, dass du länger schlafen kannst also wenn alles schon irgendwie geteilt ist, dann kannst du deinen Schlaf nicht noch irgendwie sagen, okay, ich äh, kann jetzt noch mehr schlafen oder ich kann mehr regenerieren. Ähm, und dann musst du hingehen und versuchen, den Stress natürlich so gering wie möglich zu halten. Also diese Faktoren, die du eigentlich immer, die, die eigentlich, die du vermeiden kannst, selber vermeiden kannst, dass du diesen Stress machst, diesen Druck machst, ne? dann musst du versuchen, das irgendwie zu minimieren. Und du musst auch irgendwo hingehen versuchen, nicht die Regeneration... Ähm, dem Training anzupassen, sondern das Training der Regeneration anzupassen, ne? also dass du hingehst und sagst, pass auf, ich kann nicht mehr schlafen, wie ich schon schlafe, ich kann nicht mehr regenerieren, wie ich schon schlafe, dann gehe ich einfach hin und schraube mein Training ein bisschen zurück, äh, selbst wenn es nur viermal die Woche das, dein, dein Krafttraining ist, ne? und nicht, du dann denkst, okay, umso mehr du machst, umso, mehr, äh, umso besser wirst du, wirst du nicht, ne? also umso mehr Stress bekommst du dann, umso mehr Stress du wieder hast, umso beschissener wird die Form, und, und dann guckst du in den Spiegel und denkst, so, scheiße, Gewicht ist gleich, Form wird beschissener, du musst mehr machen. Ne? Und genau das ist der Fehler, den wir alle irgendwo immer gemacht haben. Dann mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich muss einen Tag mehr Pause einbauen. Ne? Und auf einmal fällt das Gewicht wieder, weil der Körper einfach diesen Stressfaktor minimiert wieder. Ne? Also du, das ist das Wichtigste. Und das habe ich halt jetzt, sagen wir mal ganz ehrlich, jetzt habe ich es erst richtig verstanden. Ne? Mhm. Und irgendwo sage ich dann auch diese zwei Male davor, wo ich die Vorbereitung abbrechen musste. Einmal wegen dem Bizepsabress, einmal wegen dem Ne, zwei-, dreimal schon abgebrochen. Ähm, wegen Bizepsabriss und wegen den äh, Wettkämpfen, die abgesagt worden sind. Ähm, ja. Jetzt habe ich das alles erst gelernt. Und jetzt bin ich so weit, wo ich sage, okay, es hat alles einen Grund gehabt, weißt du? Ja. Das, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo ich hundertprozentig weiß, das wird was. Ne? So. Ja. ja. So, das wird Bestform, weil ich einfach darauf vertraue und weil ich einfach daraus gelernt habe, dass man mit dem Kopf, der Kopf muss mit dem Körper zusammenarbeiten und du kannst nichts mit der Brechstange und nicht mehr machen, ist gleich mehr eine bessere Form haben oder nicht mehr machen, ist gleich mehr Fett verlieren, sondern das muss alles irgendwo passen und es muss sich immer in Waage halten. Ne? Also du kannst den Körper nicht nur mit der Peitsche, sondern du musst dann auch dann wieder streicheln. Also du musst geben und nehmen. Ne? Also musst du wenn ich ihm was gebe, ein bisschen mehr Erholung und alles dran, dann wird er mir auch wieder ein bisschen was geben und äh, sagen, okay, komm, ich gebe dir noch ein bisschen fett her. Ne?
0: Ja. Oh, so geil, das war jetzt richtig geil, Sascha, da sind so schöne schon mal Messages dabei für viele da draußen, glaube ich, und auch was was du gerade gesagt hast, so, da haben wir jetzt hoffentlich mal diesen Glaubenssatz begraben mit Bodybuilder, sind blöd, weil ich bin da voll bei ja. mir. es gehört so derart viel ja, Cleverness und, und ja, ja, viel, viel, viel dazu. Ne?
1: Ja. ja. Selbst im Training halt, ne? guck mal, Jahrelang hat man so trainiert, also, ne, und dann kommt der Stefan um die Ecke und sagt so, was machst du da? Ne, dann äh, Habe ich auch Gerät gesessen. Und dann sage ich, ja, Beinstrecker. Ne? So, dann sagt er so, ja, bleib mal jetzt zurücksitzen und mach mal so und hier und da. Und seitdem ich halt so trainiere, wie der Stefan, das halt so, ähm, ähm, sag mal so, äh, so dass, äh, nach Stefan seinem Prinzip halt trainiere, ähm, habe ich auch nochmal richtig gut Fortschritte gemacht, wo ich damals hätte gedacht, okay, das ist einfach zu wenig Gewicht. Früher hat man immer gedacht, ja, schwer und so schwer wie möglich und einfach Gewicht bewegen und einfach äh, bis ins Versagen trainieren. Nee, aber da ist schon eine Wissenschaft dahinter. Du sollst das Gewicht ja mit dem Muskel bewegen und nicht das Gewicht schleudern, weißt du? Und das sind so viele Sachen, die ich, wie gesagt, jetzt gelernt habe. Und ich bin sehr dankbar für dafür, dass der Stefan, ähm, also sehr dankbar für den, Ste also dass der liebe Gott mir den Stefan geschickt hat, ja. so kannst ja. du sagen, ne? weil es auch wirklich so ein Herzensmensch ist. Und du musst wirklich dem Coach vertrauen können, weil du selber habe ich ja auch ein bisschen Ahnung, ist ja nicht so, dass ich keine Ahnung habe, ne? aber du musst ihm so vertrauen können, dass du sagst, ey, scheiß drauf, ich mache das jetzt, was er sagt, auch wenn manchmal, bei ähm, Stefan weiß ger, äh, gerne, dass ich gerne leide, ne? also der sagt, du willst immer leiden, du willst immer leiden, weil ich gehe lieber hin und sag dann, okay, komm, glaube mir noch ein bisschen mehr Essen wo, ne? und dann, ich bin schneller in Form oder so, ja. und dann musst du mich immer bremsen, weißt du. <lacht> Also, das ist, das ist das Gute halt. Ne? Voll, voll anders. Also, dass man dem dass man weiß, 100 Prozent, weißt du, dem kannst du vertrauen, der macht das. Weißt, ne? ja, ja. Und das ist der erste, wo ich so habe, wo ich, wo ich weiß, okay, da brauche ich mir keine Gedanken machen, das funktioniert. Klar, bei Patrick Tour war das damals auch eine, eine gute Sache und ich habe viel gelernt, also wirklich viel gelernt. Ähm, aber es ist nicht so die persönliche. Das, der persönliche Kontakt, der war nicht so da, wie es jetzt mit dem Stefan halt ist. Ne? Ja. Und wenn du, du weißt es ja selber, du sitzt morgens auf dem Gerät, auf dem Cardio und dann schreibst du Stefan im Formcheck und du kriegst innerhalb von, manchmal innerhalb von einer Minute oder zwei, kriegst du eine Nachricht zurück. Das ist äh, unglaublich, ne? was der macht.
0: Also unglaublich trifft es wirklich. Ich weiß auch nicht, wie er es macht, aber es ist ja phänomenal und auch, ich bin da voll bei dir. Das ist so schön, weil das, jeder, der beim Stefan im Coaching ist und mit dem, wo ich mich zumindest so unterhalte, auch aktiv, die Leute, Das ist man fühlt sich so arg geborgen, vertraut und es ist auch auf die Distanz, ja, der sitzt in Österreich so und ich bin in Bayern und wir sehen uns dann vielleicht mal an einem Wettkampf, aber es ist irgendwie, ja. als würde man sich schon lange kennen und ich finde halt auch, Coach und Athleten da sein, also das muss auch irgendwie von Beginn an so eine Basis da sein, weil man, man muss sich da, man muss ehrlich, offen alles miteinander teilen können und damit es überhaupt wirklich so gut funktioniert, ne? Und das, ja, ja, bin ich voll bei dir. Du hast jetzt vorhin auch schon gesagt, Sascha, gerade mit dem Thema, dass du halt so das Bodybuilding ja generell liebst. Also müssen wir ja eh alle, sonst wird es schwierig, auf langfristige Sicht das zu machen. Aber wie wichtig ist denn auch für dich jetzt als Athlet, so diesen Wettkampf zu haben?
1: Mhm. Ähm, ich sage ich fange mal ein bisschen, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ja, das war ja bei mir so, dass ich Bodybuilding angefangen habe. Also ich habe den ersten jetzt, also den ersten Wettkampf habe ich erst 2017 gemacht, Newcomer, Deutsche Meisterschaft, da bin ich das erste Mal gestartet, 2017, also wie gesagt, ist noch nicht so lange her und ich, es wird jetzt, glaube ich, erst der sechste oder siebte Wettkampf sein, den ich mache, nicht die Saison, sondern der Wettkampf, das liegt daran, dass ich, seitdem ich klein war mit 14, also ab dem 14. Lebensjahr habe ich Leistungssport gemacht, halt dringend, ne? Äh, war da auch gar nicht so äh, war da auch gar nicht so schlecht ich, also das heißt ich kenne Leistungssport seit dem 14 Lebensjahr ich habe äh, seit dem 14 Lebensjahr halt immer Wettkämpfe gemacht äh, Bundesliga gekämpft Nationalmannschaft gekämpft äh, Olympiakader gewesen also im Endeffekt habe ich schon einiges gemacht wie du auch Fußball gespielt ne? und daher kam dieser ich brauche das diesen Wettkampf also diesen Wettkampf mit mir selber ne? das ist ja jetzt nicht um gegen andere sondern das ist der Wettkampf mit mir selber um mir halt zu zeigen guck mal ich bin was wert Weißt du, so um die Wertigkeit von mir immer wieder zu bestätigen und sagen: hey, ähm, Ich habe ich habe einen Sinn im Leben, so weißt du, kannst cool. du sagen. Ne? Ja. So ja. ich habe das dann ne, und so halt fing das Ganze dann an und irgendwann hatte ich dieses das Ringen halt nicht mehr, weil ich dann irgendwo bei Haribo eine Ausbildung angefangen habe im Außendienst. Äh, war ich dann tätig und war dann von morgens bis abends halt immer unterwegs und konnte halt dann nicht mehr zum Training gehen, richtig wie ich es halt wollte und bin dann halt einfach ins Fitnessstudio gegangen, weil Fitnessstudio hat 24 Stunden offen gehabt. Und beim Ringertraining musste ich dann halt um 18 Uhr sein, konnte ich nicht, weil ich arbeiten musste. Ne? Ja, und dann habe ich das Ring irgendwann an den Nagel gegangen und habe dann irgendwann einfach nur Krafttraining gemacht und für mich und versucht, da mal besser zu werden. Aber da hat mir immer der Wettkampfgedanke so gefehlt. Ne? Also dieses, dieses Wettkampfmäßige, das, das, das habe ich gebraucht. Und äh, dann habe ich halt Bodybuilding-Wettkämpfe angefangen. Ne? Aber wenn man ganz ehrlich überlegt, war ich ja eigentlich doof ne, damals. Ne? Ich habe ja damals schon eigentlich wie ein Profi gelebt. Und das Leben eines Profis gehabt, weil ich war bei der Sportfördergruppe Bundeswehr. Ich habe morgens, ich habe dann nicht in der Kaserne, sondern ich war im Internat und habe morgens äh, meine Sporteinheit gemacht. Also Krafttraining und Laufen. Bin dann ins Hotel wieder, äh, bin dann ins äh, äh, Internat wieder zurückgegangen. Dann habe ich äh, Mittag gegessen, dann bin ich abends wieder zum Training gegangen. Das heißt, ich habe zehn Trainingseinheiten die Woche gemacht. von Montag bis Freitag und nur trainiert und wurde dafür bezahlt. Und dann am Wochenende noch Bundesligakämpfe gemacht. Ne? Also, und ich habe das Ganze, weil ich gesagt habe, ja, ich muss ja irgendwann mal eine Ausbildung machen, ne? wie doof man halt ist, habe ich das alle in den Nagel gegangen. Ne? Ich Idiot. <lacht> ja, Aber da habe ich gedacht, da will ich wieder hin. Ne? Also, dass ich da wieder den Sport halt leben kann. Also, ich lebe im Endeffekt fürs Bodybuilding. Weil ich habe das, nachdem ich ja dann irgendwo Bodybuilding angefangen habe, habe ich dann das Gleiche, was ich bei Haribo damals gemacht habe, also Edika und Rewe betreut, habe ich dann angefangen bei Ironmax, habe dann Edika und Rewe bei Ironmax betreut und bin von Ironmax später zu Gigas Nutrition hat, hat da den äh, Vertrieb vom B2B-Bereich, äh, kannst du sagen, geleitet. Ne? Ja. Ähm, und dann irgendwann gedacht so, ey, ich kann zwar für andere arbeiten, aber ich kann mehr. Ne? Und so ist das Ganze entstanden, dass ich gesagt habe, ich will irgendwann Bodybuilding machen, weil ich Bodybuilding, Bodybuilding machen möchte. Das heißt, ich möchte bestimmen, wann ich meinen Tag beginne, ich möchte bestimmen, wann ich mein Training mache und ich möchte einfach so viel wie möglich Zeit, in den Sport investieren und alles, was danach kommt, also die Arbeit und so, das muss ich herumlegen und das darf eigentlich keine Arbeit sein, sondern es muss einfach ähm, mein Hobby sein, weißt du, ich meine also meine Leidenschaft sein. Und so hat sich das Ganze halt entwickelt, dass ich dann irgendwann ähm, also mit dem Maschinenbaumäßigen, hier Hashtag Maschinenbau, das hatte ich während, während der ähm, gigas dann mir mal überlegt, also Gigas-Nutrition, ja. ähm, und dass ich dann dann irgendwann auf den Trichter gekommen bin, ich mache mich einfach selbstständig. Ne? So. Scheißegal, ich habe im Leben schon alles verloren mal. Weißt du, ich habe im Leben schon mal alles verloren. Und selbst wenn ich jetzt wieder alles verlieren würde, weiß ich ganz genau, ich komme wieder dahin, wo ich mal war. Ne? Ähm.
0: Boah, also so eine schöne Geschichte, Sascha. Ich habe also tatsächlich so tief wusste ich das gar nicht, ne, wie das so bei dir angefangen hat. Das war nämlich jetzt genau auch, und da ist auf jeden Fall was, wo ich super gerne äh, erfahren wollen würde, eben wie das so gekommen ist und was du jetzt gerade schon so äh, berichtet hast. Ne? Vielleicht dann mhm. gehen wir auch gleich mal so ein bisschen auf das Coaching. also wie das gekommen ist, hast du jetzt ja gerade berichtet und ich finde es einfach nur unglaublich schön, vor allem, weil jeder weiß, dass Maschinenbau und Maschinenbau Coaching, also das ist wirklich ein Begriff, finde ich, in der Szene ähm, und du machst es jetzt nicht erst seit seit gestern und eben wieder auch jetzt, was da dahinter steht, ja, für eine Story und so und dass du das ja selber lebst und in gewisser Weise ja wirklich so dieses aus dem Herzen raus, aus der Leidenschaft raus auch anderen Leuten dabei jetzt hilfst, ja, äh, ihre Ziele mhm. zu erreichen, das finde ich einfach ja, ist der schönste Antrieb, den man da haben kann für sowas. Und ähm, ja. das, was, was sind denn jetzt gerade vielleicht für dich auch so bisher die größten Erfolge als, als Coach?
1: Als Coach größten Erfolge, na ne, klar. Ich habe damals ähm, angefangen mit dem Coaching. Das war, also die, die, sagen wir mal, das Hashtag Maschinenbau ist entstanden 2018. Mit einem, erstmal mit 50 T-Shirts, die ich gedruckt habe und habe gedacht, okay, wenn ich diese 40 T-Shirts mit dem Hashtag Maschinenbau drucke, da waren ganz normale äh, T-Shirts einfach nur äh, mit dem Hashtag drauf ähm, und ich diese 40 T-Shirts, wer bin ich denn? Ne? Also wer bin ich, dass ich hingehen kann und kann T-Shirts verkaufen mit dem Hashtag Maschinenbau? Die Leute denken doch, was denkt der, was er ist? Weiß, ne? So, dann habe ich gedacht, was bleibt denn, also wenn ich die 40 T-Shirts mache, naja, bleibe ich auf diesen scheiß t shirt sitzen da, ne? habe da Geld ausgegeben für. Ne? Und ich habe das... Ich, äh, ich bin jetzt kein Millionär oder irgendwas, ne? aber ähm, ich hatte damals noch weniger Geld, wie ich jetzt habe. Ne? Und dann war das schon für mich eine Investition, wo ich gesagt 40 T-Shirts drucken, boah, dann da sind sie ja fast 400 Euro in den Sand, wenn die nicht wechseln. <lacht> so. Dann bist du ja schon überlegen, soll machen oder nicht. Ich ja, habe es ja einfach mal gemacht und dann wurden dann aus den 40 T-Shirts wurden dann auf einmal, äh, weil dann immer noch mehr Leute diese T-Shirts haben wollten und alles rum und dran, da hatte ich noch gar keinen Online-Shop. Da wurden dann 120 T-Shirts auch von diesem, das ich dann bedruckt hatte. Ne? Und dann habe ich gedacht, ne? krass, dass ich, da so, dass ich so angenommen werde. so ne? Einfach nur wegen diesem Hashtag. Ein Hashtag kannte dann einfach jeder. Ist übrigens jetzt auch patentiert. Ja, geil. <lacht> ja, ja. Ist jetzt kein Spaß, ich habe das 2018, habe ich das, äh, durchge also, den Antrag gestellt ne? und dann Papa hat mich vor zwei Wochen angerufen und sagte, ey, sagte wir haben den, äh, ich habe hier den Antrag sagte, er ist genehmigt worden jetzt. Weil erstmal haben die es abgelehnt und alles drum und dran. Und äh, die Rechtsabteilung von Haribo hat sich dann darum gekümmert, weil ich immer noch einen guten Kontakt drin habe. Ne? Ähm, weil die, die kennt ja aus mit Markenrecht und alles rum und dran. Ist ja bei Haribo halt gang und gäbe. Die haben eine eigene Rechtsabteilung. Die haben sich dann der ganzen Sache angenommen und die haben das für mich dann so gesehen übernommen. Und jetzt ist es auch so, dass es eingetragen als Marke ist und äh, kein anderer darf Hashtag Maschinenbau im Bodybuilding benutzen und auch nicht als ähm, Fitnessstudio-Marke oder irgendwas benutzen. Ne? Also ist jetzt für mich gesichert. <lacht>
0: sehr sehr geil ja weil das ist, ja. das ist halt echt ein saugeiler name ja, also mega ja, okay. ja ja
1: ja auf jeden fall kam das dann so 2018 und mit dem Coaching dass ich dann angefangen habe äh, 2000 ich war, ich meine es war 2018 sogar auf der Fibo äh, da kam dann die Luisa die Luisa ist denke ich mal der ein oder andere kennt die Luisa wenn man bei mir mal ins Profil geschaut hat eine Bikini Athletin ähm, und mit der habe ich angefangen, Coaching zu machen. Und dann hatte ich dann kam der Nächste dazu, dann kam da wieder was dazu. Und ich hatte, kannst du sagen, vor Corona, erste Welle, da hatte ich die meisten Coachings halt so, die ich dann also, die ich unterbringen konnte, waren so maximal 40. Ne? Aber die ich dann selber noch betreut habe. <lacht> Nicht jetzt wie bei manchen anderen, dass die von anderen irgendwo betreut werden noch oder irgendwas in der Richtung oder von irgendwelchen Programmen. Aber 40 Leute konnte ich dann irgendwo noch machen. Ähm, was natürlich jetzt auch weniger ist, weil ich mich selber in Vorbereitung befinde und dann bin ich ganz ehrlich und dann sage ich, pass auf, für dieses Jahr oder für diese äh, Saison, da mache ich, da will ich nicht irgendwie viele annehmen, weil ich dann auch irgendwo dem gerecht werden will und weil ich nicht hingehen möchte und da ähm, Leute so, wie soll man sagen, so schnell abfrühstücke, kannst du sagen. Ne? Aber mit dem Coaching, das hat dann, wie gesagt, das hat dann so 2018 angefangen und das, da war die Lisa dann auch irgendwann mit dabei, dass die Lisa, wo die Lisa noch beim ähm, anderen Verband war, beim Elite-Verband hier. Ähm, EM betreut habe ich die, WM betreut und ja, und seitdem sie halt ähm, jetzt zum EPC gewechselt ist ähm, und ich ja schon beim Stefan war, habe ich gesagt, hier, Stefan, wie, wie sieht's aus? Kannst du die Lisa auch betreuen? sage äh, sag ich, ich, ich will ja selber Wettkämpfe machen und das traue ich mir dann halt nicht alleine zu, wenn ich dann selber in Vorbereitung bin, dem gerecht zu werden. Ne? Ja, und seitdem ist das, sie äh, Lisa ja auch beim Stefan, aber mit dem nochmal um aufs Coaching zurückzukommen. Mh, ich mache das sehr gerne und ich habe richtig Spaß daran. Und gerade wenn die Leute auf der Bühne stehen, ist das für mich wie als wenn ich auf der Bühne stehe. Ne? So, dann bist du auch mit am Fiebern und hier und da. Und das gibt dir schon viel. Auch wenn Leute jetzt zum Beispiel die nur abnehmen wollen, ne? wenn die jetzt, wenn du den hilfst, abzunehmen, du siehst die körperliche Veränderung, die sind dir sowas von dankbar. Ich habe damals, ähm, Pakete bekommen, weil die Leute wussten, der Sascha, der liebt Kekse und sowas, ne? da haben die Leute mir äh, äh, zu Weihnachten Kekse gebacken und geschickt und sowas, ne? also das ist so, wie so einfach so, so Dankbarkeit zeigen, so, ne? und ja. ähm, das, also ich mache es eigentlich nur, weil es mir Spaß macht, anderen Leuten, äh, andere Leute glücklich zu machen, so kannst du sagen, weißt du?
0: Ja, ja. also ja. ich verstehe dich da voll, seitdem ich das jetzt auch mache, das schon unglaublich erfüllend. Also wenn man das so vergleicht mit anderen vielleicht Tätigkeiten oder Sachen, die ich auch so gemacht habe in meinem bisherigen Leben, dann ist das irgendwo kein Vergleich. Ja, also Du kannst immer irgendwo einen Sinn und eine Erfüllung finden, keine Frage, aber ich weiß genau, was du meinst, wenn da jemand wirklich dann ein anderes, ich sage mal, ein anderes Lebensgefühl hat, ja anders durch die Welt läuft und sagt, geil, ich fühle mich einfach voll viel wohler oder wie auch immer, ja. Oder ich habe jetzt diese Form, das und das. Das ist es ist nicht vergleichbar. So, das will ich einfach. Da ja. kann ich auf jeden Fall ähm, dir nur zustimmen. Wie ist denn das bei dir, Sascha? Arbeitest du generell lieber mit Männern oder mit Frauen? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
1: Ähm, es kommt drauf an. Ne? Aber ich sage dir ganz ehrlich, äh, eigentlich mit Frauen.
0: Das, das finde ich so spannend, weil ich frage dich sehr gern eben männliche Coaches, weil es kommt sogar recht oft zum ja. Thema. Ja.
1: Aber ich sage dir ganz ehrlich, das ist auch deswegen, also jetzt so das, was ich kennengelernt habe oder das, was ich so aus den Coachings halt mitgenommen habe, dass die Frauen unkomplizier unkomplizierter in dem Sinne sind, die können sich besser quälen, weißt du? So bei den Männern, die sind schon mal ah, und hier und da und bei Frauen ist es halt so, die können sich besser quälen. Und ähm, ich also ich würde gerne, das habe ich gestern nochmal zu der Lisa gesagt, wenn ich mir diese ganzen Wellness-Coaches angucke und so, äh, was die aus den Leuten machen, ne? Also aus den Athleten, wie die vorher ausgesehen haben, da würde ich gerne so eher so Welles und Figurklasse, so das gefällt mir so eher. Klar, Bikini ist auch schön, ne? aber Bikini ist die Gefahr meistens da, dass du mit den Bikinis nicht mehr aufbauen kannst richtig. Die müssen dann ähm, gucken, dass sie nicht zu muskulös werden. Du kannst mit denen, also du musst im Endeffekt gucken, dass die ähm, nicht zu viel werden <lacht> und sich nicht verbauen. Und bei den Figurmädels und bei den Wellness, da weißt du, hier, pass auf, die braucht mehr Po, die braucht mehr Beine und da kannst du richtig Schweinreise machen. Also im Endeffekt aufbauen, die können essen und gibt Gas. Ne? Man hat sie jetzt, bei der Lisa hat es mal auch gesehen, die hat jetzt noch mal 15, die ist jetzt 50 Kilo über Stage-Gewicht gewesen, ne? hat jetzt die Saison auch nochmal gut aufgebaut und dann ähm, da trainierst ich trainiere Beine mit der Lisa zusammen. Ne? Also mein Quad-Tag zum Beispiel ist immer Beine mit der Lisa zusammen, ne? weil Okay. Mit der kann ich auch Beine trainieren, weil die auch stark ist, weißt du? Egal.
0: In sogar, ist
1: die sogar stärker wie ich, ne? Das ist kein Spaß.
0: Voll, voll das ist so beeindruckend, sowieso. Also generell, Wellnessmittel, alles, also, alles. Ja, und ich verstehe, was du meinst, weil in der Bikini ist ja oft eher, dass du wirklich dich auf einem Level halten musst. Und ich sag mal gedanklich, dich halt irgendwo dann eher auf, im Kreis drehen musst, ja, fast schon, ja. ja. Ähm, und so ein Level halten. Und da ist natürlich der gewisse Fortschritt und auch irgendwo. Ähm, die mehr also einfach was noch mal mehr Veränderung und so ist natürlich in der ja. Wellnessklasse in der Figur auf jeden Fall da also ja.
1: Ja. wenn dir jetzt jemand kommt zu dir und sagt der hat eine, also mal so die, die Frau hat eine gute Veranlagung die hat schon die bringt schon die gewisse Muskulatur halt mit aber du ähm, kannst mit der noch mal richtig was rausholen noch mal richtig Beine aufbauen noch mal richtig Po aufbauen und der der Vergleich dann vorher nachher ist natürlich eher da als wenn du eine Bikiniathletin hast die schon den Sport halt auch jahrelang macht eine gute äh, Figur hat, aber die darf da und da nicht äh, besser werden, beziehungsweise da und da nicht mehr werden, zwar besser werden, ausgereiftere Muskulatur etc., aber äh, du machst so gesehen Schadensbegrenzung fast nur, kannst du sagen, ne? so, Toll. dass die sich nicht mehr baut. Ne? Toll. und das ist äh, ja. Alle trainieren gerne schwer und alle trainieren wollen reinhauen und trainieren. Ne? Du musst aber den, den Spagat finden auch, du musst ja äh, schauen, was, äh, was brauche ich eigentlich, um wenn du den Sport da halt professionell machen willst, ne? äh, was brauche ich eigentlich, um da oben mitmischen zu können, äh, wo muss ich dann mich verbessern? Ne? Und dann ist bei den meisten halt so, dass die ja, so wie gesagt, auch Schadensbegrenzung einfach nur betreiben müssen. Ne? Du siehst es ja bei bei der ähm, bei der Alison zum Beispiel auch, oder bei der Christina Brunauer, ne? die durften ja auch nicht mehr, also die Christina durfte ja fast gar nichts mehr trainieren, ne? weil die einfach diese Teilung ja auch hatte und so, ne? und das wollte, wollte ja keiner sehen. Klar, wenn du den Sport machst, einfach nur, weil du dich wohlfühlen willst, und weil du für dich weiterkommen willst, dann ist das alles egal. Aber wenn du das ähm, einfach machst für Wettkämpfe und willst erfolgreich werden, dann musst du dich schon irgendwo dem System halt anpassen und sagen, okay, hier muss ich ein bisschen weniger machen, weil das und das will nicht gesehen werden. Ne? Ja, absolut das, das heißt, bei Wellness und bei Figur ist halt so, da kannst du wirklich, ähm, äh, ja. da ist der Fortschritt, beziehungsweise da ist das Vorher-Nachher, ist da, eher ersichtlich und das macht dir dann eher Spaß als wie bei der Bikini-Mittels. Ja, die tun absolut. mir dann auch meistens immer leid, dass die nicht so schwer trainieren dürfen.
0: Ja, ja ich, das fand ich auch gerade den, den Unterschied total schön, wie du es dargestellt hast für die Leute, die auch gerade zuhören, ne, weil manchmal werde ich auch gefragt, hey, warum gehst du denn nicht mehr wie sieben Kilo oder was über dein, dein Wettkampfgewicht, ne, und da ja. ist so das Thema, genau, also, sprich, bei mir soll eher noch die Qualität von den Muskeln ein bisschen verbessert werden und dann am Ende vielleicht ja. mehr Konditionierung und jetzt beispielsweise bei einer Lisa im Wellness, die darf halt nochmal ordentlich Fleisch so überall ja. reinpacken, ja, und und das ist dann einfach mal ein, ein schöner Unterschied jetzt zwischen zwei zwei Klassen, ne, und also kann ich kann ich total verstehen. Und du hast auch schon beschrieben, genau, warum du jetzt selber auch die, die Lisa nicht, nicht mehr weiter coach kann ich auch ultra mhm. gut nachvollziehen, ja. Ähm,
1: ich, ich denke, sie ist auch besser aufgehoben dann, wenn, wenn wir beide auf Wettkämpfen, also beide eine wettkampf machen. Ne? Und ich bin dann selber so ein bisschen introvertierter und äh, habe auch natürlich dann ab einem gewissen Zeitpunkt, die Diät hast du mit dir selber ja auch immer zu kämpfen, ne? Und dann kann ich nicht so viel Aufmerksamkeit aufbringen und mich dann so hundertprozentig um die Lisa kümmern, wie ich es dann gerne möchte oder wie es verdient hätte. Und deswegen, weil ich beim Stefan so gute Erfahrungen habe, sollte die Lisa auch zum Stefan. Und das hat ja dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Und es funktioniert immer noch sehr gut. Also die hat jetzt wirklich, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Fortschritt nochmal gemacht äh, zur letzten Saison. Und das ist der Grund auch klar. Die durfte ja draufpacken, sie musste draufpacken. Was aber irgendwann auch wieder aufhört, weil wenn die die Grundmuskulatur halt hat und die hat genügend Muskulatur dann, ähm, dann darf sie auch nur noch die K äh, Feinheiten ausarbeiten, aber nicht mehr Muskulatur bekommen, weil sonst sieht sie zu freaky aus. Ne? Ja. Und das ist ja bei vielen Bikini-Mädels dann ja auch so, dass die nicht mehr viel Muskulatur draufpacken dürfen oder da dürfen nicht zu schwer werden, weil es bringt einer Bikini-Athletin, die jetzt schon eine gute Figur hat, nichts äh, übelste Masse Phasen hier einzulegen, weil es muss ja alles wieder runter und nachher sieht sie, äh, ist es halt verbaut. Ne? Also ne? Wenn du kontinuierlich dabei bleibst, wirst du immer Muskulatur aufbauen. Ne? Voll. Und deswegen. Und ja. dann hast
0: du halt auch als Bikini dann irgendwann das Thema, wenn du da viel runter musst, dann ist die Haut vielleicht nicht mehr ganz so ja. gut straff und so ein Zeug. Ne? Also ja, voll. Finde ich echt richtig, richtig spannend. Ja, wir, also wir, deswegen.
1: Ja. Ich, wenn ich jetzt mal gucke, ich habe ja dann, äh, klar, ich verfolge ja auch Mädels und alles um und dran, die halt international starten. Äh, und wenn ich die Alison mal äh, mir angeguckt habe, die durfte ja dann, die hat ja irgendwann fast gar nicht mehr gemacht, außer so ein morgendliches hit ne? Ja. die haben ja gar nichts mehr gemacht, ne? um einfach diese Muskulatur, die, die aufgebaut worden ist über die Jahre, um die wieder runterzubekommen, weil das nicht mehr gesehen werden wollte, also es wollte ja keine mehr sehen. Und jetzt ist es auch noch so, dass die dann zu hart sind. Ne? Und wenn die dann zu hart sind, müssen sie wieder weich werden, Muskulatur verlieren oder Konditionierung ein bisschen verlieren. Ne? Das ist ja vom Wettkampf zu Wettkampf manchmal anders. Die eine Saison wird das, äh, soll das gesehen werden, die andere Saison das. Und da muss man immer gucken. Ne? Also klar, was bei der Olympia halt immer... Ähm, ähm, jetzt gerade, wenn wir die... Ähm, jetzt hat ja zum Beispiel Arnold hat die Loyal gewonnen, gewonnen. Ja, und ähm, bei der war ja auch so, die hat ja keinen richtigen, also die hat jetzt nicht runde Quarz gehabt oder sowas, die hat wirklich einen fokussiert auf den Po. Ne? Jetzt hat die auch nicht so besonderes, äh, oben eine besondere Weite und so, weil das hat sich das, über die Jahre hat sich das doch schon irgendwo ein bisschen immer verändert, so kann man sagen. Ne? Und da musst du dann halt immer gucken, mit dem Standard gehen und gucken, was wurde gesehen auf der Meisterschaft, was ist äh, Standard momentan und du musst dich da wieder anpassen. Ne? Es kann aber auch irgendwann wieder sein, dass die sagen, pass auf, ein bisschen besser, bessere Konditionierung und so, das ist schon erlaubt und dann wird wieder jemand anders irgendwo als Standard gesehen. Ne? Das ist wie beim Chris Bumstead auch, der ist Standard für die Physikklasse und jeder versucht sich irgendwo an dem seinen Standard heranzutasten. Ne?
0: Ja, ja. So ist ja. Also es ist schon, also es ist tricky, auf jeden Fall. Das Thema Bikini sowieso sehr, ne, ähm, absolut. Ja. Und man muss da echt und jedes Mal am besten dann auch sich halt klar gucken, okay, welche Leute, welche sind jetzt die Top 3 und und was ist jetzt gerade so ein bisschen der Trend, wo geht's hin und sich ja. daran dann wieder ähm, festhalten, ne, voll. Würdest du, Sascha, jetzt rein beim Thema coachen, ähm, würdest du dich auch selbst coachen?
1: Ich kann das und ich, war also ich kann es jetzt, ne, aber nur deswegen, weil ich mit der Zeit halt gelernt habe, was richtig und falsch ist und was funktioniert und dass man nichts mit der Brechstange muss, äh, kann, man kann nichts mit der Brechstange und der Körper muss mit dem Kopf funktionieren und nicht der äh, Kopf gegen den Körper oder andersrum. Ne? Aber ich könnte es mich selber coachen, aber ich bräuchte jemanden für die Endphase, der mir einfach eine Sicherheit gibt und sagt, okay, du bist im Plan und du bist im Zeitplan und es passt. Ne? Ähm, aber beim Stefan ist es auch immer so gut, wenn ich Du, also der Coach kann nur so gut sein, wie der Athlet dem eine Rückmeldung gibt. Ne? Also ich gebe dem für jeden Scheiß eine Rückmeldung. Ne? Also ich habe jetzt, selbst wenn ich mal einen Löffel mehr Erdnussbutter gegessen habe, sage ich, hey Stefan, scheiße, ich habe da zwei Löffel Erdnussbutter oder einen Löffel Erdnussbutter mehr gegessen. Ne? Ist kein Problem. Es geht einfach darum, du weißt, dass es eigentlich kein Problem ist, weil du nicht jeden Tag halt gleich äh, viel verbrennst und äh, ja, und wenn es mal ein Löffel 10 Gramm mehr ist, dann hast du mal einen Löffel mehr. Sollte halt nicht die Regel sein, aber der gibt dir halt die Sicherheit und sagt dann einfach nur, ja, ist okay, ist kein Problem. Und du brauchst einfach nur die Bestätigung, dass es okay ist. Weißt du, ich meine, du weißt eigentlich so, es ist mal passiert jetzt, die Scheiße ist gelaufen, aber es sollte nicht wieder vorkommen. Aber du brauchst, wie gesagt, nur, der Stefan ist dafür da, um auch irgendwo äh, mir Sicherheit und Halt zu geben. Dann halt, ne? Und da, mhm. mir, meine Meinung, die ich dann halt habe, wenn ich weiß, zum Beispiel, manche Leute, die bei mir im Coaching sind, die fragen mich, kann ich das gegen das tauschen? Kann ich Hähnchen gegen Rindertata tauschen? Na, die wissen das alle selber, dass sie das können. Ähm, die brauchen aber nur die Bestätigung, dass es okay ist. Ne? Ja. Ja. Also, ich sage mal: früher bei der Bundeswehr habe ich gelernt, ähm, melden macht frei und belastet Vorgesetzte. Weißt du? <lacht> <lacht> und so ist das genau das Gleiche. Ne? Also deswegen sage ich ja, also lieber für jeden Scheiß mir Bescheid sagen, bevor du äh, zu wenig Bescheid sagst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, äh, ähm, viele Sachen wie Schlaf ist oder sowas. Ne? Wenn du irgendwelche Sachen hast, frag mich, schreib mir dann hast du es aus der Füße oder bist nicht belastet mit dem ganzen Riss, sondern ich bin belastet und ich muss es dann halten. Ne? Ja. Dafür bin ich ja da. Ne?
0: Ja, ja. ja, fand ich voll, voll cool, cool beschrieben. Voll gut. Ich ähm, ja. habe so Sascha bei dir in einem YouTube-Video ne, auf dem Maschinenbau-Kanal, das sieht man in einem Video nach der Süddeutschen Meisterschaft, wie ihr beim Italiener sitzt und Pizza vor euch habt, ja. Und bei dir jetzt allerdings ist es so, dass der liebe Herr Schüller da nur die Bilder von der Bühne anguckt und das Essen ist dir halt mal scheißegal. Also das ist halt mir wirklich im Kopf geblieben, ja. Ähm, wie, wie ehrgeizig bist du bei dir selber, wenn es auch so um die Platzierung geht?
1: Ja, ähm, jeder von uns macht das um irgendwo das Ding, wenn du auf dem Wettkampf fährst, willst du natürlich finden, ne? Du malst dir das dann auch schon irgendwo aus, also man hat immer gesagt, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen halt. Ne? Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich sage, ich will halt mich selber schlagen. Ne? Und was am Wettkampftag, das habe ich selber nicht mehr in der Hand, weil ich kann nicht beeinflussen, wie sehen die anderen aus, wie haben die anderen gearbeitet. Ich kann immer nur für mich hingehen und sagen, okay, ich habe das gemacht, was in meiner, in meiner Möglichkeit stand ne? und jetzt und ich weiß danach, was ich noch zu verbessern habe. Aber natürlich will man das Ding halt immer gewinnen. Ne? Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der hier schreit, ich will hier unbedingt, äh, also ich will Profi werden, weil ich muss auch ganz ehrlich sein dann und äh, sagen, ich, ich habe die, sag so, die Voraussetzung vielleicht auch nicht, wie andere die haben. Ähm, Voraussetzung in dem Sinne, ähm, das Talent nicht. Ne? <lacht> und äh, ich bin auch noch schon irgendwo ein bisschen was älter jetzt, ne? wo ich sage, ey, wenn wenn ich eine gute Platzierung mir holen kann in Irland, Top 3, wäre schon geil. Ne? Auf Muscle Contest dann, das wäre schon eine geile, äh, geile Sache. Wenn ich mich körperlich auch noch so gut fühle und sage dann, pass auf, äh, ich fühle mich gut, ich habe das Gewicht und äh, das passt alles, dann fahre ich die Meisterschaften, die Lisa ja auch noch macht. Also äh, Alicante und ähm, Portugal. Portugal, genau. Portugal. Die auf, an den meisterschaften gibt es ja jeweils dann auch Amateurmeisterschaften dann würde ich die auch noch mitfahren das ist dann noch mal zwar ähm, ho, noch mal einen guten monat und anderthalb monate dann noch mal raus ne? also hin nach dem letzten wettkampf dann aber wenn ich dann einmal das gewicht habe und einmal so oder so auf die wettkämpfe mit muss ne? und der stefan dann auch mit ist ne? dann und sich um die lisa dann kümmern kann auf gut deutsch ne? dann kann ich dann auch vielleicht noch mal starten und ähm, und da mein Glück nochmal versuchen. Ne? Also eine internationale, Top-6 oder Top-3-Platzierung. Also Irland denke ich schon, dass wenn ich 85 Kilo die Klasse schaffe, dass ich da eine Top-3-Platzierung machen kann. Mhm. Stefan sagt auch, ähm, ich soll mir da keinen Kopf machen. Das wird, wird ohnehin gut, sagt er. <lacht> wird ohnehin gut. Aber du weißt ja selber, wie es ist. Ne? Voll. Man ist selber immer so mit sich so ach ja, meinst du, das reicht so, weißt du, weil du bist mal noch schon ein bisschen am Zweifeln, so, ob es reichen würde, aber selbst wenn es nicht reichen würde, sage ich ganz ehrlich, dann weiß ich, woran ich zu arbeiten habe und ich will ja trotzdem immer ständig besser werden. Ne? Ja. Also ich bin jetzt nicht, dass es mich dann äh, so übelst enttäuscht, sondern ich weiß dann einfach, okay, ich war diesmal noch nicht gut genug, ich muss mehr an mir arbeiten ne? und da, die, dass ich immer noch Muskeln aufbauen kann, äh, steht äh, außer Frage, also ich kann immer noch Muskeln aufbauen, auch wenn ich ein bisschen was älter bin. Ich sage jetzt immer was älter, ich bin jetzt 36. Beim MPC wäre ich jetzt schon Masters. Ne? Ja, ja, das stimmt. <lacht> Ab 35 also, bist du Master beim MPC. Ne? Deswegen, ähm, ja. ja, also ich werde auch Masters starten. Ich werde so einen Doppelstart machen in Irland. Cool, ich werde ja. in Irland die, den Pro Qualifier mitmachen bis 85 Kilo und dann die Mastersklasse auch noch. Ähm, weil ich denke, so, wenn ich das Alter schon habe, dann kann ich auch mitmachen. Auch wenn die anderen darüber lachen würden und sagen: Ja, kannst du kannst der Master starten und so. Ne? Ja, ich habe das Alter einfach dafür und ich bin vielleicht manchmal sogar. Guck mal, jetzt, ich bin ja ähm, 13 Jahre älter wie der Urs, weißt du?
0: Ja, <lacht> ja klar. Und das wäre, also, macht da auf jeden Fall mit. Das ist auch voll, voll gut. Ja. Ja. Und, und ich sage mal
1: ganz ehrlich: Mit, äh, mit, drei, also mit 36 musst du erstmal auch diese Form haben noch oder diese Form halt noch irgendwo halten können, die ich dann vielleicht auch habe. Weil es gibt andere, die mit 36 ganz anders aussehen. Ne?
0: Absolut. Also, deswegen,
1: also ich fühle mich auch nicht, als wenn ich 36 wäre. Ne? Ich sagte ganz ehrlich, ich fühle mich wie so ein Junge, als wenn ich noch so stehen geblieben wäre. Ne? Ja,
0: aber ich finde das, Sascha, ganz ehrlich, oh, ich finde es so gut, ich, oh, ich bin da eh so ein Fan davon, ja. Warum, keine Ahnung, ich sage immer, warum sind Kinder, warum gehen die so leicht durchs Leben und freuen sich an allem und haben immer Begeisterung in ja. sich, Ja, weil die einfach eben halt, weißt du, bei denen hört es nie auf, So, die haben immer Neugierde, die haben da Bock drauf, sich weiterzuentwickeln, sich zu fordern ja. und so und wenn, ich finde, viele Menschen, also wir sollten wirklich und auch Erwachsene sollten wir genügend Anteil in uns drin haben, da nicht, ich sag mal, alt zu werden, ja, also einfach Kind ja. zu bleiben irgendwo und das Kind ja. ist einfach so, also
1: Ja und du musst auch immer weiter, du musst ja trotzdem im Leben auch irgendwo, auch mit 36, musst du ja. immer noch Ziele haben, kurzfristig, Toll. langfristig, du musst dir immer Ziele setzen, äh, du, es gibt viele andere Leute, die, dir auf, die dann aufhören mit 36 zu leben, weißt du? Ja. Und ich sagte Lisa das immer so, ich sag der Lisa immer so: Ja, die normalen Menschen, sage ich immer, weißt du, so, die normalen Menschen. Das sind die, die normalen Menschen sind die Menschen für mich, wie zum Beispiel die, ähm, die dann sagen: So, ja, den Sport, das kannst du aber jetzt nicht äh, noch bis dem und dem Alter machen. Da denke ich mir so: Warum denn nicht? Ne? Guck mal, es gibt ganz viele Athleten da draußen oder ganz viele, die äh, bei der Mr. Olympia zum Beispiel gestartet sind der eine hier ist äh, zwei, vor zwei Jahren bei der 212er-Klasse Mr. Olympia geworden, der war 46. Ne?
0: Ja, also, ja, aber ja.
1: Ich,
0: <lacht> ich bin da auch voll beide, das sind dann auch so die, das ist so die Kategorie, äh, die dann halt mit 36 daran denkt, wie viele Jahre sie noch arbeiten, bis sie in der Pension sind. So. Also ja. Das, ja, keine Ahnung, das so, ja ich, ich weiß voll, was du meinst und ich finde es schön, also wirklich, ich mag das sehr und das, so, so kenne ich dich auch, weißt du, und so dieses dieses Lockere und, und eben dieses Streben und Ehrgeizig sein, ultra wichtig, dass das einfach nicht aufhört, egal was da ja. für eine Zahl steht. Genau.
1: Absolut. Egal was, ne? also sei es im Privaten oder sei es im äh, Sportlichen, ne? Geschäftlichen, mhm. ähm, du musst immer wieder Ziele haben ne? und das Bodybuilding-mäßige, das, das, Bodybuilding -mäßige, das äh, prägt uns ja so, dass es uns privat und geschäftlich auch immer weiterbringt. Ne? Also, dass du lernst, ja auch nicht nur, oh, ich mache ein bisschen Bodybuilding, ein bisschen Ernährung und äh, ein bisschen Wettkämpfe. Nee, du, du lernst jede Vorbereitung mehr für dein Leben. Ne? Also, aus jeder Vorbereitung nimmst du etwas mit, was für dein Leben jetzt ist. Ne? Wo du da das ein oder andere wieder gebrauchen kannst, was du wieder aus Leben spiegeln kannst und sagen: ey, Guck mal, ich sage auch jedem, der eine Vorbereitung macht, sage ich, das ist was fürs Leben, weil du lernst, jetzt dann mal wirklich durchzuhalten. Also wenn es hart auf hart kommt, und wird schwer. Und wenn du das schaffst, die Wettkampfverbreitung, dann schaffst du auch andere Sachen im Leben halt, ne? wo viele immer gesagt haben, ja, nee, und hören dann auf und sowas. Ne? Aber ja. egal, wie hart es wird, du schaffst dann, also ich kenne jetzt keinen, also viele, die jetzt erfolgreich sind im Sport, die sind auch irgendwo geschäftlich erfolgreich. Ja, ne? ja. So. Es sei denn, die gehen irgendwann hin und kriegen dann wieder einen Knacks und äh, von jetzt auf gleich sind die aus dem Sport raus und dann verlieren die auch im Privaten dem alles. Voll, <lacht> da gibt es auch genügend. Ne? Ich, ja.
0: ich, bin da, ich bin da so bei dir. Also ich würde das so unterschreiben. ja So Bodybuilding prägt sehr und, und zeigt, zeigt einem, so, was alles möglich ist und dass vielleicht ja wirklich alles möglich ist. Ne? Also kann da von meiner Person auch nur so reden, ähm, dass mich das sehr geprägt hat und das ist richtig ja, einfach nicht dieses Bodybuilding, wie die Leute, auf, wenn, wenn es jemand außen stehen das ist, ja, das ist ja, die heben halt ein paar Gewichte rum, so, es ist wirklich sehr, sehr viel mehr und vor allem, wenn man das wirklich nicht nur einmal dann macht, ne um halt, ist auch was Tolles, wenn jemand einfach sagt, ich mach mal diese Erfahrung, habe ich auch großen Respekt, vor finde ich geil, aber gerade die Leute, mhm. die dann halt auch dabei bleiben, ja, und wirklich das weiterentwickeln und über Jahre und so, also das, da steht schon echt sehr, sehr viel dahinter und das Schöne ist, wenn man das eben dann auch in seinem Leben auf die anderen Bereiche übertragt äh, überträgt. Ne? Was im Endeffekt automatisch das ist ja passiert. also
1: Ja, das ist, es ist einfach so. ne Du versuchst ja ständig besser zu werden im Sport. Ja. Also automatisch wird es im Privatleben auch so sein. Du lässt dein Privatleben ja jetzt nicht dann schleifen und sagst, okay, ich habe jetzt den Job XY und verdiene das und das Geld. Ähm, auch damit bin ich zufrieden, will sich dann nicht weiterentwickeln. Gibt es genauso viele Leute, die nach Hause kommen, nach der Arbeit, also den Schiff fallen lassen, nach Hause fahren. Und für die war es das dann. Ne? Aber ich habe immer gedacht, ich will auch da weiterkommen, sondern ich will nicht irgendwann, ähm, wie soll man sagen, arbeiten, nee, leben, um zu arbeiten, sondern ich will einfach meinen Sport machen können und will auch da mehr Zeit in den Sport investieren können, aber gleichzeitig auch dadurch vielleicht mehr, mehr verdienen oder nicht das mehr verdienen, sondern ich habe mehr Zeit für meinen Sport. Es ist ah. Hauptsache, ich komme mit einem alle, äh, zurecht und Hauptsache, äh, alles lässt sich irgendwo finanzieren. Ähm, dann, ich will einfach Bodybuilding machen. Weißt du? Voll. So, ich habe das so gemacht, ich habe mir das Leben jetzt so äh, gestaltet, dass ich eigentlich leben kann wie ein Profi. Also, ich kann das Leben leben, was der hat lebt, nur ich habe diese Bekanntheit nicht und diese, der, sagen wir, diesen Erfolg halt nicht. Aber der Junge macht es genau wichtig, ne? ja. weil der, der hat die richtigen Leute um sich herum. Die ich damals vielleicht auch nicht hatte, wo ich da gesagt habe, oh ja, ich hatte ja alles. Ich habe ja, Body, ich habe ja vom Ringen gelebt. Ich habe jeden Monat meinen Soll bekommen. Meine, meine, bei der Bundesliga mein Geld bekommen. Ich habe wirklich alles, was man eigentlich hatte, braucht, also für, um professionell das weiterzumachen. Und habe dann einfach gesagt, ja, ich muss ja mal eine Ausbildung machen. Ne? So, da war, wie gesagt, da war ich doof. Ne? Und mhm. jetzt ist es so, dass ich alles mir das wiedergeholt habe, was ich damals, also ich kann den Sport machen, ohne dass ich gucken muss, wann, äh, wann äh, fange ich an zu arbeiten, sondern ich mache erst mein Training und das Training steht an erster Stelle und alles andere lege ich drumherum. Ja. Wenn ich nachher, nach dem Training am Arsch bin, weil, Training kaputt ist, also weil ich vom Training kaputt bin, und ich muss nur noch am PC sitzen, dann ist mir das egal. Das ich, weil ich da nur noch, das ist egal, wie ich kaputt bin, ich muss nur noch am PC sitzen, weißt du? Weil das Wichtigste ab ja. und Tag habe ich einen Haken hintergesetzt, das war mein Training. Ja. Ich, bin, ich bin voll
0: bei dir und es ist im Endeffekt einfach die Freiheit, ne, die es dir gibt, ja, dein ja. Leben so zu gestalten, dein Sport so zu leben. also bin ich, bin ich voll, voll bei dir, richtig, richtig schön auch. So mit dem mit dem Coaching, Sascha, hast du da, dass du für dich da irgendwelche Ziele definierst oder gehst du da einfach ran und sagst, ja. eben, hey, ich will, dass das so weiterläuft, das ist sehr schön, wie es ist? Und
1: Sagen wir mal so, seitdem ich ja 2019 letztes Mal gestartet bin und allgemein, ja, dann ist es äh, das Jahr noch gelaufen und alles drumherum. und dann habe ich auch allgemein halt weniger im Coaching halt angenommen. Ne? Äh, einfach deswegen, weil ich dann auch für mich noch mal, in alten Jahren erfolgreich werden wollte. <lacht> Wie jetzt zum Beispiel. Habe das dann ein bisschen runtergeschraubt. Habe gesagt, okay, ich mache das Nötigste. Und auch mit Leuten, wo ich äh, wirklich Spaß dran habe. Halt, ne? Wo ich sage, hier, das passt alles zu 100 Prozent. Und das mache ich dann halt weiter. Ähm, klar ist es so, dass, wenn ich meine Wettkämpfe jetzt gemacht habe ähm, und Ende des Jahres, dass ich dann wieder mehr Coachings annehmen werde. Weil für, für Herbst, für die Wettkampfsaison Herbst, äh, dann wieder mehr Coachings annehme und sowas. Das, das mache ich natürlich schon. Ne? Ähm, ich sage immer so, kurzzeitiger Verzicht ist langfristiger Erfolg. Ne? Also das, was wir jetzt zum Beispiel generieren, halt äh, mit deinem Erfolg im Wettkämpfen und du investierst jetzt ein bisschen mehr Zeit in dich, ne? anstatt in andere, das kriegst du doppelt und dreifach dann später wieder zurück. Ne? Ähm, weil du ja einfach, wie soll man sagen, das ist wie eine Investition gerade. Ne? also ich investiere Zeit in mich, damit ich besser werden kann, damit ich erfolgreicher werden kann oder anderen zeigen kann, guck mal, so und so könnte das bei dir auch aussehen und so und so kann das bei dir auch gehen und äh, andere Leute dadurch motiviere und dadurch wieder äh, andere motiviertere Leute zu mir ins Coaching kommen, die dann besser werden wie ich, ne? also ja. und vielleicht sogar, ne? also denen, denen ich dann helfen kann, ich habe wirklich Spaß dran, wenn jetzt jemand zu mir kommt und es ist jetzt äh, richtig talentiert und das sieht man, also hätte ich die Lisa damals, also Lisa hat damals keinen Wettkampfsport gemacht, wo ich sie kennengelernt habe und dann ist sie das erste Mal beim gestartet und seitdem trete ich die ja in den Arsch ne? und treibe die voran ne? und versuche, dass die nicht die Fehler macht, die ich damals gemacht habe. Ne? Und ich denke mal, das hat bis jetzt gut geklappt und deswegen ist die Lisa auch ein Stück weit erfolgreicher wie ich <lacht> oder erfolgreicher, wie sie halt normal wäre, weil damals ihre Eltern hätten gesagt, wo sie eine wettkampf angefangen hat, hätten die Eltern gesagt, ah ja, wenn Lisa gesagt hätte, ich habe Hunger und dies und das, und hätte die sagt, ja, hör doch auf. Weißt du? Und das gab es bei mir nicht. Und dann war für mich mal, ich habe ja gesagt, Lisa, für mich gibt es nicht das Wort kann ich nicht oder äh, geht nicht, das gibt es nicht, weil ich weiß ganz genau, mir blieb damals keine andere Möglichkeit, als den Weg zu gehen und das zu machen, äh, also sei es privat oder irgendwas, weil es äh, es gab keine andere Möglichkeit, einfach das zu versuchen. Weißt du, ich meine? Ja. Und es gab es nicht, geht nicht, weil ich machen musste. Also ich konnte nicht sagen, ja, kann ich nicht machen, mache ich nicht. Nee, ich musste das machen, weil es blieb keine andere Möglichkeit. Ne? Und deswegen gibt es bei mir dieses, das habe ich auch gelernt, dass es geht nicht, gibt es nicht. Und ich kann es jetzt vielleicht noch nicht oder zeigen, mir, wie das geht und ich werde es machen. Aber nicht hingehen und weg sagen, kann ich nicht. Ne? So. Ja. Und deswegen so auch der Lisa auch dann öfter mal gesagt, wenn ich jetzt, ich hätte gerne jemanden gehabt, der mir damals gesagt hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel manchmal ah, weniger Bock habe im Training oder hier oder da oder ein bisschen habe ich Zweifel, dass mir dann jemand in deine Arsch tritt und sagt so, jetzt reiß dich am Riemen, äh, äh, reiß dich am Riemen, sag, kannst du aushalten jetzt und dann wirklich mal mir ja. die Leviten lest ne? wo, und ja. wo ich dann wieder denke, ja okay, der hat recht, weißt du, wo der eine den anderen zieht. Also ich sagte Lisa immer wenn ich eine Vorbereitung habe, musst du mich ziehen. Manchmal, wenn ich nicht mehr kann, das musst du sehen, das muss ich nicht sagen, sondern du musst das sehen und andersrum ist es genauso. Ne? Und wenn ja. ich dann sehe im Training, das, ihr Training leidet so ein bisschen, das heißt, die ist nicht mehr so konzentriert, ist, äh, mal am Handy oder irgendwas, dann sage ich dir Bescheid, aber richtig. <lacht> und dann funktioniert das wieder.
0: <lacht> das ist aber so schön, ey die Konstellation bei euch, also wirklich, wirklich geil. Auch ja, Du bist dann quasi einfach auch, wie du der der, der per, Personal...
1: Ja, ich weiß nicht, ja, wie ich sagen will. Ja, ich muss motivieren manchmal, das ist halt so. Ne? Aber ich sage der wie ich das... Weil ich es gelernt habe, ich habe damals ähm, den, den Sport... Also, ich habe wo ich's Ring hab, ich das Ringen gemacht habe, ich habe da ganz andere Schule kennengelernt. Das heißt, äh, ich hatte einen russischen Trainer und früher war das noch mit Trainer, du musstest pünktlich im Training sein, wenn du Scheiße gebaut hast im Training, dann musstest du Liegestütz machen oder musstest dann irgendwas anderes machen. Da gab es noch hier auch Bestrafungen, kannst du sagen, ne? Und du hast zu funktionieren gehabt wie ein Soldat, ne? Disziplin zeigen, hart sein, Charakter zeigen. Das ist das, was bei dem beim Bodybuilding ja eigentlich gar nicht hast. Da hast du keinen am Rand, der dir dann zeigt, was richtig, was falsch ist, beziehungsweise äh, dir Charakter zeigt, was Charakter, dass du äh, charakterlich stark sein musst, dass du durchhalten musst, dass du ehrgeizig sein musst, Disziplin haben musst. Weil die meisten, die ins Fitnessstudio gehen, die pumpen hier ein bisschen und äh, hängen dann am Handy, zwischen den Sätzen wird viel geredet. Ne, es wird nicht so, wenn ich angefangen zu trainieren, dann, äh, ich bin auch ein bisschen lockerer geworden jetzt, weil es mich sonst zu kaputt macht, aber ähm, lockerer in dem Sinne heißt, früher konntest du mich im Training, in der Vorbereitung, sobald die Vorbereitung begonnen hat, nicht ansprechen, weil dann äh, bin ich ausgerastet dann, ne? weil da habe ich gedacht, was, ich muss trainieren, ich muss hier, ich habe mich selber zu verrückt gemacht, Oder ne? bin dann zu Lisa hingegangen und habe gesagt, Lisa, sag dem Bescheid, der soll mich in Ruhe lassen, ne? Lisa wusste dann immer schon so, ey, lass dir mal in Ruhe, du kannst mit dem, nach dem Training reden. Ne? Aber das sind so Leute dann, die in einem ganz normalen Fitnessstudio halt, die machen, meinen das nicht böse, aber viel, für viele ist das halt wie so ein Jugendzentrum oder sagen wir mal, ähm, die treffen Freunde da und sind am Quatschen und ein bisschen am Pumpen. Aber das ist für mich ja mehr. Für dich ist das auch mehr. Ne? Das ist für dich Arbeit. Nicht nur Arbeit, das ist für dich so Sinn des Lebens noch mit. Weißt du, ich meine, so das gehört zum Leben dazu. Und, ähm, wenn du jetzt aber, jetzt zum Beispiel haben wir, äh, trainieren wir jetzt beim David Hoffmann im Studio immer. Äh, wir fahren da jetzt eine halbe Stunde halt immer hin. Aber ich habe gesagt, gerade während der Vorbereitung und gerade auch, äh, weil es für die Lisa halt auch von den Maschinen her besser ist, äh, nehmen wir lieber diesen Weg halt jeden Tag auf uns, ne? diese 30 Minuten Fahrt, haben aber ein super Training und haben halt Leute im Umfeld um uns herum, die das gleiche leben wie wir. Ne? Also die, die wissen ganz genau, wenn der trainiert, da gehst du jetzt nicht hin, da lass den und lass den machen. Und da am Training kann man immer noch quatschen. Ne? Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. <lacht> oh, und es ist wirklich, und es ist so ein Riesenunterschied.
0: Ich kann das total verstehen. Ich finde es geil, dass ihr das macht. So, als erst kürzlich ich in, in Dubai in diesem geilen Gym war und da wirklich für ein paar Tage trainieren durfte, das war so toll, weil da ist eine komplett andere Atmosphäre gewesen und einfach eben nur viele Profis aus jeder Hinsicht wirklich, und da war. Also das war einfach ein anderes Level vom Training einfach so. Und deswegen, ja. wir hatten das auch schon mal, ne, dass, dass man quasi sich vor allem in der Vorbereitung dann auch im Aufbau gleiches Spiel, aber dann ruhig auch mal ein anderes Gym sucht und eben vielleicht mal ein paar Kilometer mehr fährt. Aber es ist einfach ein ganz anderes Training möglich. Ne?
1: Ja. Gerade auch, ähm, wo wir beim Stefan in Österreich waren, hier im Top-Gym waren, dann hast du wirklich ein Studio, wo Bodybuilding gelebt wird. Ne? wo die Maschinen passen, wo du sagst, ey, hier ist es auf Bodybuilding ausgerichtet. Die Studis, die haben noch nicht mal eine Hackenschmidt. Ne? Äh, oder andere, die haben dann ein Beingerät da, eine Beinpresse da, sei es einen, äh, eine richtige Beinpresse oder einfach nur hier so ein, so ein, so ein Schlitten halt. Ne? Äh, aber nur wirklich das da nicht auf Bodybuilding ausgerichtet, sondern einfach nur hier auf den Fitnesssportler ausgerichtet. Ne? Und das ist im top team so geil, weil da wird Bodybuilding richtig gelebt. Da kostet es auch ein bisschen was mehr. Aber dann kannst du dir auch sicher gehen, dass Leute, die die Leute, die das bezahlen, die legen so viel Wert aufs Training und so viel Wert also auf den Sport, halt, dass du das gerne bezahlst. Ne? Ich glaube, ein top Gym kostet einen Monatsbeitrag. Du musst, glaube ich, drei Monate im Voraus bezahlen, 300 Euro. Mhm. Also es sind 100 Euro pro Monat. Und wer bezahlt das? Das bezahlen die Leute, die es wirklich ernst meinen. ja. ja. Und also, die Leute, die es nicht ernst machen, bezahlen 20 Euro und sagen, ja, weißt du. Voll, voll.
0: Bin ich, bin ich voll bei dir. Wie, wie ist denn das bei dir, Sascha, jetzt in der, in der Prep auch, gerade wenn wir bei dem Thema auch Training sind, ändert sich da bei dir viel in der Prep?
1: Mhm, beim Training, also äh, im Training selber gar nichts. Ne? Also das Michael vom The Box, ne? der Michael der Box hier, der hat mal einen guten Spruch gebracht, der ist mir drin geblieben: äh, What's built the muscle keeps the muscle. Ne? Also das, mhm. was der Muskel, ne? und das war, das ist mir wirklich im Kopf geblieben und hat da wirklich recht. Also im Endeffekt, in, in, der, Aufbau, äh, in der Vorbereitung wird nicht anders trainiert wie halt in, in, äh, in der ähm, Aufbauphase, das wird alles, ist, alles bleibt gleich. Und ähm, jedes Training macht mir wirklich Spaß. Ne? Also, das, das, der Trainingsplan ist so geil, dass ich auf jedes Training Bock habe. Ne? Also, ich habe drei Push-Tage, drei Pull-Tage, drei Beintage und zwei arm -Tage. Und dann ist der Zyklus einmal durch und dann fängt er wieder von vorne an. Und jedes Training macht Bock. Gerade, ne? du wirst nicht jedes Training, habe ich nicht irgendwo einen Fortschritt, sagen wir mal. Ne? Aber jedes Training macht mir Spaß. Und das ist das Wichtigste, weil wir haben Bodybuilding auch mal angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Ne? es darf nicht irgendwann zu Qual werden, dass du sagst, du fährst ins Training, klar, du hast in der Vorbereitung mal keinen Bock, wo du sagst, oh, heute fühle ich mich nicht so, aber fährst trotzdem hin äh, oder alles ist nicht immer so einfach oder du bist ein bisschen schwieriger, äh, schwerer am Tag unterwegs, ähm, aber wir haben alle angefangen, weil es Spaß gemacht hat und der Spaß muss bei der Sache immer bleiben und wenn du mal merkst, ähm, du bist heute richtig im Arsch, ne? dann bleib lieber zu Hause, denn dieser Tag mehr Regeneration wird dir mehr bringen als dieses schlechte Training. Ja. Weißt du? Nur weil du dich zum Training gequält hast, weil du denkst, du musst trainieren, ne, heißt es das nicht, dass es dir auch äh, dann äh, einen positiven Effekt wieder gibt. Ne? Also Absolut. lieber der Tag Regeneration mehr.
0: Absolut, weil diesen Spruch, das muss ich auch sagen, früher ne, hätte ich andersrum gedacht, aber diesen Spruch so, ein schlechtes Training ist besser wie kein Training, den kannst du halt voll ver, wirklich vergessen. Also ja. ist so, wenn du auf diesem Level da ist, bist und lieber dann die Regeneration mehr, also da, ja, habe ich ja. auch. auch ja. In, der,
1: in der Aufbauphase habe ich auch nur viermal die Woche trainiert, dann halt. Ne? Also Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag, ähm, weil, weil ich die Regeneration auch gebraucht habe. Ne? So und jetzt klar in der Diät, so, also, ich gehe dann zwei Tage, mache dann einen Tag Pause, wenn ich dann merke ähm, nach einem Tag Beine zum Beispiel, wenn ich Beine trainiert habe, oh, ich bin am anderen Tag aber wirklich im A im Eimer, dann äh, nehme ich mir den Tag auch mehr Pause halt. Ne? Also ja. ich mache das so ein bisschen in der Prep. Abhängig vom Energielevel und vom Regenerationslevel her. Ne? Ja. Ich habe es ja auch alles so rum ähm, organisiert, dass ich meine Vorbereitung machen kann, ohne dass ich große irgendwelche Projekte habe, sondern ich kann wirklich vernünftig regenerieren, ich kann vernünftig essen, ich kann so machen, dass es für mein Bodybuilding zu 100% passt. Ja, ne?
0: ja, voll, voll gut. Ich habe
1: Jetzt steht es. Immer die Woche trainiere, habe ich ein bisschen mehr äh, Regeneration auch wieder. Dadurch, dass ich mehr Essen habe, habe ich ein bisschen mehr Energie wieder und kann andere Projekte, bin auch gewollt, wieder andere Projekte dann mehr in Angriff zu nehmen, wie mehr Coachings oder ich will wieder neue Klamotten mal machen. Ähm,
0: ja. Sowas in der Richtung halt.
1: Ne? Oder ich, klar, ich wäre auch gewollt, irgendwo hinzugehen und sagen, ey, ich kann von überall arbeiten. Ich würde auch ein halbes Jahr irgendwo hin. Oder zwei, drei Monate mal jetzt äh, in, ins Ausland gehen und da einfach wie so ein Trainingscamp machen, weißt du? Das finde ich auch geil, weißt du? So, das, da bist du unter Gleichgesinnten, da kommst du auch wieder voran. Gerade wenn ich jemanden als Trainingspartner habe, der auch möchte und der auch will und der auch Bock auf Fortschritt ist und weiterkommen will in dem Sport, egal wie alt man ist, ähm, das bringt dich auch dann wieder nach vorne. Also das ist zwar ein Einzelsport, ne? Aber wenn du siehst ja selbst, wenn der, wenn der, hier, der Michael de Box hier mit dem Urs zusammen trainiert hat, was dabei rumkommt. Ne? Also du brauchst manchmal wirklich jemanden, der dich einfach nur, wenn du Tage hast, wo du einfach schwach bist, der dich dann einfach zieht, weißt ja. du? Und gegenseitig, dass man sich gegenseitig zieht. Der eine hat irgendwann einen Tag, wo der wieder nicht gut drauf ist, dann zieht der eine den anderen. So und so hat das bei denen halt sehr, sehr gut funktioniert. Und so sollte man das, wie die das in ähm, in Brasilien gibt es ja diese ganzen ähm, wie so Sportinternate, äh, dass die alle zusammenwohnen in so einem riesengroßen ähm, Haus und äh, machen wirklich alle Bodybuilding, weißt du? Äh, deswegen, weil wenn du mal nicht motiviert bist, ist aber ein anderer gerade so motiviert, dass der dich dann von dieser Motivation halt ansteckt und du siehst so, ey, guck mal, der gibt Gas, ich muss auch Gas geben, weißt du? Und das ist immer wirklich so, der eine zieht den anderen. Und sowas fehlt hier wirklich in Deutschland, dass du da wirklich Leute hast, die dich da die sich gegenseitig so pushen, wie der Urs mit mit äh, Michael gemacht hat, weißt du?
0: Voll, du hast gerade gesagt, genau, in Brasilien und den USA. Und also ich erlebe das auch in anderen Ländern, ist das gang und gäbe und ganz normal. Jetzt zum Beispiel auch, wo ich dieses kleine Projekt drei Wochen lang eben mal gemacht habe. Ne? Und es war eben so ein bisschen das Ziel dahinter, mal zu sehen, wie es eben ist. ja, In einem gewissen anderen Fokus zu sein, wo du halt mal ein anderes Umfeld hast. Und gerade eben das mit dem Thema Training natürlich, äh, wenn er lauter solche, rumhüpfen, wie man selber halt auch drauf ist. Aber wie geil ist das? Also das ist ein, war komplett anders und das jetzt mal nur in wenigen Wochen, ja, aber ähm, und, und dort merkst du halt, dort ist es normal. Also in so einem gym da sind die alle eben dann entweder immer zu zweit oder die haben ihren eigenen Personal-Trainer an der Seite und ja. ey, die schreien sich an und das ist so krass und alleine, wo ich alleine da drin war, ich hatte jetzt dann nicht dauerhaft jemanden an meiner Seite, aber mich hat das so gepusht, wo ich das gesehen habe und Voll geil und dann am Nachmittraining mit den Leuten da zu sitzen, dich zu unterhalten und so. Also, es ist einfach komplett anders. Und ähm, ja, ich, ich ja, weiß ja. voll, was du meinst. dass in Deutschland ist es wirklich eine Seltenheit, dass es das vor allem in unserem ja. Sport, ne, also im Bodybuilding so gibt.
1: Ja, ich, ich denke mal, damals hattest du das noch schon äh, zu Zeiten hier ähm, von Thomas Scheu und ja. sowas, ne, wo die Leute wirklich, die hier zum Beispiel im Koblenzer Raum bei uns hier, ähm, wo der David dann im Studio war und dann waren noch andere, die Wettkämpfe gemacht haben, ne? dann, dann warst du so unter deinen Leuten, so kannst du sagen, und du hattest so deine Themen und hier gehst du ins Studio, bist im Endeffekt ein Einzelkämpfer, so wo du dich selbst äh, durch das Training äh, peitschen musst, ne? selbst dich motivieren musst und alles drum und dran. Klar, motiviert soll, soll, sollst du immer. Aber es gibt ja immer wieder welche Leute, die dich dann, die noch ein bisschen extremer sind wie du und die noch, du kennst ja selber damals, du warst ja, bist, ja, bist ja auch immer noch ein großer Roman-Fritz-Fan. Ne? Ja. Ne? Und bei dem ist halt so, ich habe mir, äh, hab mir die Videos angucken. und ich habe gedacht, wie kann man so gradlinig sein ne? und einfach so wie eine Maschine stumpf alles machen und der hat das einfach so allein gekonnt, weißt du? Der hat, ist jetzt nicht hingegangen und hat äh, äh, jetzt einen dabei haben müssen. Ne? Nee, der konnte, der kann das immer noch, sich selbst einfach selber einfach so stumpf alles machen, weil er weiß ganz genau, ey, das ist mein Job, weißt du? Ja. Der war einfach so hart, hardcore war der. Das ist der ja. richtige Begriff. So hardcore, dass das so wieder angesteckt hat und so ich gesagt, so will ich auch sein, so hardcore. Weißt du, alles links und rechts ausschalten, ich will nichts hören, einfach mein Ding machen. Der hat ja damals auch, ist er hingegangen und hat äh, sich den Bäcker so gestellt, ähm, wenn er sich vorbereitet hat auf eine, auf eine äh, äh, Meisterschaft im Ausland, dass der äh, dann aufgestanden ist, wenn die im Ausland aufgestanden sind, weißt du? Ja. <lacht> Deswegen, weil das ist einer, ich glaube, das ist so, wenn die. es gibt viele Leute, die ihn gar nicht mehr so kennen, ne? aber ähm, das ist so einer der Leute, die mich so richtig motiviert haben, ne? wo ich so richtig gesagt habe, ey, der macht es genau richtig und der Urs macht es jetzt richtig ne? und deswegen ist der Urs jetzt Vorbild von allen, kannst du sagen, ne? ja. weil die auch sehen, dass wenn du 100% gibst, dass der Sport dir auch 100% wieder zurückgibt. Ja. Ne? Und du kannst dich nicht selber, wenn du dich selber verarscht, wirst du dann auch selber die Küttung dafür kriegen. Ne? Und, ähm, ja. so, so aber der Roman hat, wie gesagt, das war doch der Vorreiter von dem Hardcore und der Urs, der hat die richtigen Leute, der hat ja. äh, äh, den richtigen Kopf und wenn er das nicht verliert, dann wird er also wird der schon, <lacht> ich sage ganz ehrlich, äh, da wird ja der beste deutsche Bodybuilder, den wir jemals hatten. Ne?
0: Absolut, bin ich, bin ich voll bei dir. Und das fand ich auch gerade schön, was du gesagt hast, man kann sich selber nicht verarschen. So. Ich finde den Sport echt unglaublich ehrlich so, ja, weil das ist ja so, ich meine, ja. wenn du halt deine Ernährung nicht hinbekommst, so, dann siehst du es halt einfach. Ne? Und der Sport, der, der spiegelt, der spiegelt, ja, du schaust in den Spiegel, will ich sagen, und siehst halt ja. äh, das Ergebnis, ja. Und ähm, das ist es. Also du kannst da so weit kommen, du kannst so viel erreichen und ich meine auch wirklich damit, will ich nochmal auch als Message rausgeben, jeder, egal was für Körperkompositionen und wo du startest, weil jeder startet ja mal irgendwo, und dann gibt es halt Leute, die ja. bringen halt in jeder Hinsicht noch grundsätzlich so, ja, Linie, Symmetrie, auch so Kompositionstechnik, einfach alles mit, wo man sagt, ey, der, wenn jetzt wirklich in jeder Hinsicht Gas gibt und 100% Prozent gibt, dann kommt der da richtig auf die Spitze, ne? Und, und das ist... Ja. Ist, ist so ein so Das heißt nicht, dass es leichter ist, um Gottes Willen. Aber ja, und, und was ich aber da sagen will, ist, dass halt auch andere Leute, die vielleicht jetzt nicht das mitbringen von der Linie und aber mhm. auch die können alles rausholen. Das sagt der Stefan auch immer so schön. Du kannst halt aus deinen Möglichkeiten, deswegen sollte man immer gegen sich selber in erster Linie antreten, ja.
1: Ja, so. immer nur gegen dich selber. Weil du kannst ja nicht beeinflussen, die Genetik des anderen oder wie der andere trainiert oder was der andere. Also, ne, das kannst ja. du alles nicht beeinflussen. Du kannst nur. Versuchen jedes Mal, wenn du eine Vorbereitung beginnst, oder jedes Mal, wenn du, äh, also, dass du jedes Mal immer besser wirst und dass du dich jedes Mal immer ein bisschen schlagen kannst. Ne? Und ja. dann manche Leute, die, die nehmen sich aber ganz, die nehmen sich dann aber klar, man muss immer irgendwo ein Vorbild haben oder irgendwo andere sehen und sagen, ja, die gehen einfach und sagen, ja, gegen den habe ich doch keine Chance, der ist auch so und so. Ja, es geht nicht darum, es geht im Endeffekt darum, dass du dich jedes Mal verbessern kannst. Und wenn du dich jedes Mal geschlagen hast selber und jedes Mal ein besseres Paket hingestellt hast, dann hast du doch schon gewonnen. Dass alles, was danach kommt, ne? das ist alles nur noch ein i-Tüpfelchen auf alle. Ne? Wie zum Beispiel manche anderen, die, die gehen zum Wettkampf oder wollen, die, die beginnen die Wettkampfvorbereitung äh, äh, so, Wettkampf, äh, und sagen: Ich will Profi werden, go for pro. Ne? So schreien die dann rum. Das ist alles so das Ergebnis aus all dem, was du investierst in den Sport. Das ist nicht, äh, ich will Profi werden, sondern das ist das Ergebnis aus dem, was du daraus machst. Weißt du, ich meine, also ich will ja. es erklären, aber ne, ja. ich denke mal, die meisten wissen, wie ich das meine. Es sollte nicht das Ziel sein, Profi zu werden. Es sollte das Ziel sein, dich ständig zu verbessern und das Beste aus dir rauszuholen und dass du Profi wirst dann irgendwann. Das ist dann das Ergebnis aus dem, was du dafür investiert hast. Ne? Voll,
0: voll schön beschrieben, Sascha. Bin ich, bin ich voll bei dir. Wenn, wenn du jetzt so überlegst, die Lisa und du wart ihr denn selber schon mal gleichzeitig also komplett gleichzeitig, eigentlich seid ihr ja jetzt beide in PrEP, aber ich meine auch, so beide mhm. dann wirklich am gleichen Wettkampf teilgenommen.
1: Nee. <lacht> nee weil Wettkampf nicht, ne? Ja, weil das... das ist dann, ja, das, Ich glaube, wir waren beide mal gleichzeitig in Vorbereitung, ne? Ja. Ähm, das schon, aber dann waren das irgendwo ein bisschen immer zeitweise andere Wettkämpfe, ne? was auch funktioniert. Ne? Und jetzt ist es halt so, wenn ich den Wettkampf halt mitmachen würde, da, wo die Lisa halt startet, in Portugal und in äh, Spanien, dann wäre es halt so, klar, ich wäre auch einen Tag vorher dran, aber ich bin am gleichen Wochenende dran ne? und wir wissen auch nicht, wie das funktioniert. Aber wir haben bisher alles immer gemeistert. Ne? Guck mal, wie viel, ähm, Ich bin zwar immer hart, ich, was ich sage, ich bin immer ehrlich, die Lisa weiß das, ich werde dir jetzt auch nicht sagen, hör mal, ähm, du siehst gut aus, obwohl sie nicht gut aussieht. Ich bin dann wirklich hart und sage dann, das ist scheiße, das ist scheiße und öfter mal ist alles scheiße, ne? wo ich sage, das muss besser werden und das muss besser werden, aber dafür, denke ich mal, ist die auch dankbar, dass sie dann weiß, woran sie ist. Ne? Ja. Weil es bringt dir nichts, wenn ich ihr ein vorlüge ne? oder und im Endeffekt aber anders denke. Also ich sage immer alles direkt von vornherein eiskalt ins Gesicht ne? und äh, damit haben wir, bisher sind wir damit am besten gefahren. Halt, ne? Und Gut. Aber ich denke mal, dass wir da bisher, jetzt haben wir wir haben alles hinbekommen, jede Vorbereitung. Ich habe ihre Vorbereitung mitgemacht, die hat meine Launen ertragen und ich bin wirklich anstrengend manchmal. Und ich verlange halt in der Vorbereitung von, egal ob ich es von mir selber bin oder von der Lisa, 100% Konzentration und 100%, dass man 100% Energie da reinsteckt. Weißt du, ich ja. meine? Ja. Also von beiden Seiten her, ne? dass ich Gas gebe, dass sie Gas gibt und dass sie auch für mich Gas gibt. Also dann alles beisammen hält, wenn ich zum Beispiel, zum Beispiel äh, Farbe ähm, alles um dann äh, einölen und weiß nicht was hinter der Bühne, dass das hundertprozentig läuft und sagt, am Tag ist nichts verkehrt, wird, weißt du, ich meine, das verlange ich ja. halt immer, ja. dann bin ich halt sehr anstrengend halt, ne? Wie, habe ich das vielleicht auch
0: richtig gesehen, Sascha, in der Story, ich hoffe, ich habe es richtig gesehen, dass du aktuell so mit 80 Minuten Cardio und 120 Gramm Carbs, also, Klammer <lacht> auf, das klingt nach dem ja. Frühstück von Lisa.
1: <lacht> ja, ja, das ist wirklich Spaß. Also im Endeffekt ist es so, ich weiß auch nicht, also ich, ich habe ja damals, was jetzt auch nicht ist, ähm, also mir, ich habe so ein bisschen Blutzuckerprobleme gehabt, ähm, die daher kommen, dass es genetisch fehlt mir etwas im Körper, dass so, äh, mein Körper sagt, eh du musst Insulin produzieren. Also mein Körper produziert zu spät Insulin. Also das heißt, wenn mein Blutzuckerspiegel steigt, 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 steigt und dann ist er bei 220 und auf einmal sinkt er rapide ab weil der, dann, der Körper zu viel äh, Insulin halt produziert. Und dann war es halt immer so, ja wir haben uns mal Gedanken gemacht, woher kommt das, dass ich nicht so fertig werde, um, dass ich nicht, äh, äh, auch mit den Kohlenhydraten, dass ich nicht so dass ich immer richtig leiden muss, fast keine Kohlenhydrate essen kann. Ne? Ähm, so ein bisschen, wie wir das dann irgendwann herausgefunden hatten. Jetzt funktioniert das halt, ich bin jetzt eingestellt mit dem Medikament, was ich vom Diabetologen bekomme, ähm, wo es aber wieder sehr gut funktioniert, also mit Gewichtsverlust etc. pp. Und ähm, ich aber trotzdem immer noch eine harte Diät brauche. Heißt, ich esse am Trainingsfreien Tagen 80 Gramm Kohlenhydrate ne? und am Trainingstag 120 und mache 80 Minuten Cardio am Tag. Krass, <lacht> ja. ja. Also das ist schon, ne? da, da bist du schon, und wenn manche andere dann immer sagen, ja, oh, noch mehr Cardio, da denke ich mir so, alles, was unter einer Stunde ist bei euch, bei Cardio, das ist so Philipp. also es, ja. <lacht> so kannst du sagen, ne?
0: Ja, und,
1: ja. Ähm, also, ich weiß auch, dass es auf jeden Fall noch mal angezogen wird jetzt bald. Ähm, ich warte nur noch auf den Tag, wo er sagt, so jetzt, ne? weil manchmal frage ich ihn schon, soll man anziehen? Da sagt er so, nein, wir ziehen noch nicht an. Ne? Weil ich weiß auf jeden Fall, ich, da geht noch was. Ne? Also, ja. wir können noch Kohlenhydrate streichen noch ein bisschen und dann, dann geht es auch wieder mit dem Gewicht halt ein bisschen runter. Klar, das Gewicht geht jetzt auch runter, aber du weißt ja mir selbst, wie es ist, umso früher man in Form ist, umso besser fühlt man sich dann, so gelassener wirkt man dann, ne? Und ähm, ja, aber es ist momentan richtig hart und bei der Lisa ist halt einfach so. Die ähm, ist am Beintagen 280 Gramm Kohlenhydrate in der Diät, ne? macht 30 Minuten Cardio am Tag. Und äh, die Frechheit ist ja auch bei der, dass die ja so weit war, dass sechs Wochen vor, sechs oder sieben Wochen vor Meisterschaft äh, die kompletten, äh, das komplette Cardio rausgenommen wurde. Ne? <lacht> da hatte ich gar ja kein Cardio mehr gemacht. Und also ich bin mir da wirklich, ich muss immer richtig leiden. Ne? Und die schläft wunderbar. Aber ich sage auch deswegen, das ist deswegen auch gewesen, die Lisa ist vom äh, Elite-Pro-Verband zum MPC gewechselt und hatte da hat keine Erwartung an die Lisa gehabt. Ne? Äh, und wenn du dann im ersten, äh, holst direkt beim ersten Wettkampf die äh, pro und bei den nächsten zwei Meisterschaften an äh, der Profiklasse ähm, holst du dir Punkte, sodass du dann halt Olympia-qualifiziert bist, ne, ist das jetzt für die Lisa, glaube ich, für dieses Jahr ein bisschen schwieriger, weil die Erwartungen sind ja auch da, dass sie wieder eine Olympia-Quali mhm. ne, Also nicht nur für sie, sondern die anderen erwarten das natürlich auch. Wenn sie es einmal geschafft hat, dann kann sie es wieder schaffen. Ne? Und jetzt ist es klar, die hat jetzt auch wieder, die hat jetzt seit Diätbeginn, die ist seit zwei Wochen auf Diät und was, äh, vier Kilo verloren. Ne? Also, <lacht> das funktioniert schon bei der sehr gut. Mit bisschen Aufwand, aber deswegen wieder darauf zurückzukommen, der Kopf ist so wichtig, Ne? Und der Kopf bestimmt die Richtung, wenn du dir zu viele Gedanken machst, dann macht das dir die, die, die ganze Diät kaputt. Wenn die Lisa gar nicht drüber nachdenkt, die ist auch wirklich ein lockerer Mensch, die denkt nicht drüber nach, darüber nach nicht und dann funktioniert das einfach, weißt du, die macht das einfach und es funktioniert. Ja. Warum? Weil die sich wenig Gedanken drüber macht. Ne? Ja. Und ja. ich sage dir ganz ehrlich, ich schlafe auch viel besser jetzt in der Diät, das ist die erste Diät, wo ich wirklich besser schlafe, also ich schlafe jetzt sechs Stunden und im Link nicht dann mittags nochmal. Ich habe die Möglichkeit, mich dann mittags nochmal hinzulegen vor dem Training. Aber ich habe damals teilweise in den Vorbereitungen drei Stunden geschlafen, war dann nach Hellbach und habe mir wieder Gedanken gemacht. Und da bin ich aufs Cardio geredet und habe gemacht, getan und hier und dies und das und umso mehr, umso besser und weniger essen und einfach zweimal am Tag trainieren, weil ich gedacht habe, es bringt mir was. Ne? Ja, ja. Deswegen, aber Voll, voll krass. Auf also jeden Fall habe ich wirklich momentan... Aber ich, ich, ich fühle mich gut gerade. Ne? Also es ist nicht so... Ich könnte auch in der letzten Vorbereitung hätte ich niemals mit dir diesen Podcast machen können, weil der Kopf einfach nicht so frisch gewesen wäre, weißt du? Ne? Und also das finde ich auch so
0: gelassen. Ja. Ja. Und der, der ist richtig frisch. Also ich finde, man merkt es. total. Ja, aber es ist auch schön gerade äh, gewesen, weißt du, dieses, diesen Vergleich auch. Einmal natürlich klar, wie unterschiedlich überhaupt Körper sind, ja, und auch Körper funktionieren, der Stoffwechsel tickt und so weiter. Also was du jetzt gerade berichtest, so bei mir ist halt auch so, ich bin da in der Regel am Ende ziemlich hoch mit dem Cardio, ziemlich niedrig mit den Carbs. Ist halt einfach mhm. so, bis es mal richtig runter geht, das zu über. oder das letzte Fett, sage ich jetzt ja. mal, ja, so und das Ding ist halt auch da, früher, ich habe da auch, also manchmal zwei, drei Stunden am Tag gemacht und bis da erstmal in den ersten Jahren wirklich dieser sehr harte Speck auch mal weg war, so nicht mal wegen frei war und das ist halt, dann haben viele immer gesagt, hä, warum machst du denn so viel, naja, da ist halt jeder Körper anders so, ne? und irgendwann genau macht, ja. macht man da einen Haken dran und dann weiß man, dass halt das eigene Level da, oder man muss halt da einfach ein bisschen mehr, dann machen, aber auch ein schöner Punkt, was du gerade gesagt hast, mit dem, mit dem Kopf, ne? wie, wie entscheidend das ist dann auch beim Thema Schlaf so, wie regeneriert mhm. ist man dann einfach auch, wie lange schläft man durch, also wacht man ständig auf oder nach drei Stunden so, es sind halt alles so verkommen, ja. ne, ja.
1: Das, so viele Sachen, so, die da mit einspielen, ja. äh, ich lege auch abends mein Handy weg, ne? also ab, ich komme vom Training und danach gehe ich nicht mehr an das Handy, ne, weil ich, davon nehme ich dann Abstand, ich versuche dann davon Abstand zu nehmen, versuche dann irgendeine Routine jeden Tag zu haben, die dann immer gleich ist, dass ich weiß ganz genau, ich kann zur Ruhe kommen und kann ins Bett gehen und kann schlafen. Ja. Und ich habe der Lisa auch damals gesagt, wenn die sagt, ja, die hat dann abends immer noch angefangen, wenn ich dann so am Runterkommen war, wir müssen noch das erledigen und dies erledigen, die Tage dann halt. Ne? Da habe ich gesagt, sag mir das morgens, ne? sag mir das nicht abends und, und schreib es mir lieber auf oder irgendwas. Weil abends will ich die Sachen nicht mehr mich damit beschäftigen und nicht mehr hören. Ähm, und das hat mir auch sehr geholfen halt. Ne? Und du, jeder, der eine Vorbereitung macht, sollte vorher nicht, das kannst du nicht entscheiden aus dem Stehgreifen und sagen, oh, ich mache jetzt mal eine Vorbereitung. Du musst gucken, dass du alle Sachen, die du irgendwo in der Pipeline hast, dass die alle Sachen, die äh, erledigt sind, bevor du eine Vorbereitung startest. Du kannst sie nicht irgendwelche Projekte in den Hals hängen und dann einfach eine Vorbereitung starten, bis in die Nacht wach bleiben, Umzüge machen, wenn du in der Uni irgendwas zu schreiben hast, schreib erst diese ganzen Sachen zu Ende und wenn du dann eine freie Zeit hast, fang deine Vorbereitung an. Weil das sind ja auch so Sachen, die dir dann auch wieder so negativ in die Vorbereitung mit reinspielen. Ne? Und äh, das, was du alles, guck mal, du investierst so viel Zeit in den Sport und alles drum und dran, da musst du schon 100% bei der Sache sein, wo du sagst, ich habe jetzt alle Baustellen abgearbeitet und ich habe jetzt wirklich nur meine Vorbereitung und habe keine großen, klar, kleine Sachen mal, aber keine großen Sachen, die mir irgendwo noch zusätzlich Gedanken rauben oder irgendwelche anderen Sachen halt. Ne? Ja. Und was viele sich ähm, in der Off-Season, beziehungsweise äh, in der Off-Season vielleicht mal mit beschäftigen sollten, ist nicht nur mit dem Thema Muskelaufbau, sondern vielmehr mit dem Thema Kopf. Ne? Weil du musst eben dich auch mit dem Thema Kopf oder mit dem Körper, also mit dem Kopf musst du wirklich so weit dich auch so auch verbessern dass du bei der nächsten Preppe es nochmal einfacher hast, Ne, vom Gedankengang her auch, ne, die keinen Druck machen, mit Druck umgehen und sowas in der Richtung halt alles, weil du kannst nicht erst anfangen, damit zu arbeiten oder am Kopf zu arbeiten oder an deinen Gedanken zu arbeiten oder äh, äh, allgemein, wenn du erst in Vorbereitung bist, ne. also es muss schon vorher alles so, wo du draußen sagst, okay, das, und das war damals so, da habe ich jetzt daraus gelernt, das muss ich jetzt anders angehen ne. und in der Off-Season daran arbeiten, dass man sich nicht so viel Druck auch selber macht, ne. ähm, einfach den Prozess genießen, äh, frühzeitig vielleicht auch anfangen und nicht jetzt von vornherein sagen, oh ja, ich mache meine eine Wettkampf, die drei Monate, dann machen wir richtig Knallgas. Geht nicht. Also nimm dir ruhig Zeit, versuch nicht zu dick zu werden in der, in der, in der Off-Season ähm, und lieber ein bisschen vorher anfangen und daraus hin, hinten raus wird es dann vielleicht auch einfacher, weil du dein Kabel zurückschrauben kannst, dem Körper noch weniger Stress zumutest, äh, vielleicht beim Essen wieder höher gehen kannst. Ne? Das sind so Faktoren, man versucht halt hinten raus immer noch Gas zu geben, ne? aber wie schön ist es ist, wenn du am Anfang Gas geben kannst, wenn es dir wirklich noch gut geht ähm, und du hinten raus wieder ein bisschen Druck rausnehmen kannst, weil Schlaf wird beschissener, Regeneration wird beschissener, wenn du dann aber noch mehr Druck machst, dann wird alles beschissener, aber du musst doch wie gesagt mal versuchen in Waage zu halten und das Schönste, was passieren kann, ist natürlich, wenn du hinten raus du schon schlechter schläfst und da du schon äh, schlechter regenerierst, weil die Nährstoffe einfach fehlen und der Körper halt einfach am, äh, so, so am, äh, am Ende ist, dass du hinten raus dann wieder dem Körper ein bisschen mehr Ruhe geben kannst, indem du das kardio reduzierst oder ein bisschen mehr essen gibst. Und das dankt dir dann auch und die Form wird sogar besser statt schlechter.
0: <lacht> ja, bin ich bin ich, ich habe das auch ja. eben im le le letzten Jahr erlebt, ne, dass ich dann irgendwann, und das habe ich, die Jahre davor noch nie gehabt, dass ich wirklich das Cardio reduzieren durfte dann und das war einfach ja. richtig angenehm für den Kopf und alles, also das, das, die Komponente Stress dann und Druck, das war viel, viel schöner, einfach früher schon fertig zu sein, ne? absolut. Ja. ja. Bei der
1: Lisa haben wir es zum Beispiel auch gesehen, das muss ich nochmal ganz kurz sagen, äh, die hat in der letzten Vorbereitung, hat, diese, hat sie wirklich nur viermal die Woche trainiert, da war ich ja in Off-Season, also bin ich viermal die Woche gegangen, ist sie einfach mitgegangen, auch viermal die Woche nur, weil sie ja dann auch noch äh, hauptberuflich immer noch arbeitet, aber jetzt klar ein bisschen weniger, aber da noch richtig Vollzeit gearbeitet hat, dann äh, als Physiotherapeutin, dann bist du auch immer die ganze Zeit in Bewegung, hast körperlich dann ja auch immer ein bisschen was zu tun und äh, dass wir dann hingegangen sind und haben gesehen, okay, das Gewicht hängt jetzt, ne? und die Form wurde ein bisschen schlechter, also haben wir gedacht, machen wir noch mal einen Tag mehr Pause, also wir haben den Rest Day gemacht und dann noch mal einen Rest Day direkt hinterher, also zwei Tage in Folge äh, eine Pause gemacht, was war? Die Form wurde besser und das Gewicht ist um ein halbes Kilo gefallen. Also, wie gesagt, nicht mehr ist gleich mehr und es funktioniert dadurch nicht besser. Wenn es so einfach wäre, dass umso mehr ich mache, umso besser wird meine Form. Glaubt mir, dann würde ich 24 Stunden am Rad sitzen. Ja. Ja, das,
0: da das war eine sehr, so ja, 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 sehr geile Message. Mega cool. Sascha, wir kommen auch so langsam jetzt Richtung Ende. Du darfst aber gerne noch, ja. also was ich, da waren jetzt schon, muss ich sagen, das war es krass, weil da waren so viele Botschaften dabei, die sehr hochwertig sind und waren. Aber vielleicht noch, wenn du sagst, du hast ja an die Leute, an die Bodybuilding-Welt, die diesen Podcast sehr gerne hören, Mädels als auch Jungs, so eine, eine Botschaft, die du gerne weitergibst, gerade durch deine erfahrenen Jahre in diesem Sport auch. Ähm, was was wäre das?
1: Man kann immer generell sagen, ähm, heutzutage will wirklich jeder Wettkämpfe machen. Ne? Und für die Leute, die da wirklich Wettkämpfe machen wollen, die sollten sich auch bewusst sein, dass die Zeit brauchen. Ne? Und du kannst nicht von jetzt auch gleich auf die Bühne gehen. Klar, man kann die Erfahrung halt mitnehmen, aber du wirst ja vielleicht auch nicht konkurrenzfähig sein. Von jetzt, man sollte sich von Anfang an, das, wenn ich was gelernt habe, jetzt durch die ganzen Jahre, von Anfang an einen guten Coach suchen, von Anfang an direkt, um halt auch keine Zeit zu verschwenden. Ne? Sich Zeit geben und 100% auf den Coach zu hören. Ne? Klar, man möchte halt immer ne, von jetzt auf gleich und so viel wie möglich, nee, aber das ist nicht möglich. Nehmt euch einen guten Coach streckt von Anfang an, wenn ihr irgendwas richtig machen wollt. Ähm, klar, man kann den Stefan immer gerne empfehlen, aber ähm, vielleicht auch am Anfang lieber einen direkt der auch irgendwo greifbar ist in der Nähe ne? und vielleicht erfahrene Athleten oder erfahrene Menschen wie wir halt, die irgendwo schon äh, das ein oder andere kennen, ähm, für die ist der Stefan glaube ich dann eher was, ne? aber dass man sich einen Coach holt, der wirklich Ahnung hat, der dem Übung zeigt, der auch direkt von Anfang an richtig anleitet, sodass du dir nicht drei, vier Jahre irgendwo in der Welt rumeierst, sondern da drei, vier Jahre richtig schon mal Progress Pro machen kannst und äh, ja, dir nicht unnötig Zeit verfliegen geht. Wie ne? ja. mir jetzt mit 36, wenn ich das alles schon damals gewusst habe. Klar, ich habe auch gesagt, du, als ich jetzt vom äh, der Bodybuilding 2017 dann angefangen habe, äh, Wettkämpfe zu machen, ähm, habe ich jetzt auch gedacht, hm, wärst du damals schon mal zum Stefan gekommen, vielleicht wärst du dann schon viel, viel weiter, weißt du? Oder hätte ich damals Bodybuilding doch mal gemacht, schon früher. Vor, äh, früher ne? Ja, aber kannst am Endeffekt kannst du es nicht ändern, man kann sich, es können auch viele Leute sagen, was sie wollen. Ne? Ich kann der Lisa auch so viele Ratschläge geben, was sie nicht machen sollte. Ne? Manche Leute müssen diese Fehler erstmal selber am eigenen Leib erspüren. Aber den Fehler, den man nicht machen sollte, versucht nichts auf eigene Faust oder durchlesen in irgendwelchen Foren oder irgendwas. Geh direkt einen richtigen Coach holen, richtigen Trainingsplan, Ernährungsplan. Und ganz wichtig, mach es kontinuierlich. Was du machst, mach es alles kontinuierlich. <lacht>
0: Toll, sehr, sehr schön, auch vor allem, ja, bin ich, äh, ja. Das fand ich jetzt sehr geil am Ende. Und auch, was du sagst, und im Endeffekt ein Coach ist ja gerade, wie hochwertig und wertvoll ist es bitte jemand, jetzt gerade auch wie du, weißt du, mit dem Erfahrungswert, der viele Fehler halt schon gemacht hat. ja. Und das ist dann im Endeffekt, dass du die Fehler als äh, Athlet ja, ähm, nicht machst und auch eine gewisse Abkürzung. ja, Wenn du einfach das Vertrauen dem Coach gibst, dann ist es für dich, kommst du einfach anders, effektiver, schneller voran und kannst halt aus den jungen ersten Jahren halt auch viel, viel mehr rausholen. Ja? Das ist im Endeffekt das, was du jetzt gerade auch gesagt ja. hast. Ähm, volle Kanne. Also Sascha, gerade auch an der Stelle vielleicht, wenn jetzt jemand dabei ist, die, der oder die sagen, hey, geil, ich möchte super gerne auch vom Maschinenbau Sascha und Lisa gecoacht werden. Ähm, wie können die auf euch zukommen? Vielleicht da gerade einfach nochmal ein bisschen Werbung für euch machen. Mhm. Ich meine, ich blende es auch eh ein ne, für alle da. Die können auch einfach auf die ja. Show Notes gehen, aber einfach so nochmal, ab wann nehmt ihr wieder Leute auf?
1: Also im Endeffekt nehmen wir eigentlich immer Leute auch, beziehungsweise die Lisa nimmt, äh, die Lisa es ja auch. Ähm, Lisa, jetzt, äh, also Lisa kann man anschreiben, mich kann man anschreiben. Ähm, ich würde jetzt aber einfach hingehen und sagen, mich bitte erst nach dem Wettkämpfen. Also man kann mich jetzt jederzeit anschreiben und jederzeit kann man sagen, hier, ich habe da das und das vor. Aber ab dem ersten, sagen wir mal sechsten, ersten siebten so rum bin ich wieder bereit, mich hundertprozentig ums Coaching dann halt äh, zu kümmern oder um denjenigen in der Zeit zu kümmern. Wenn, der, wenn derjenige sich jetzt melden würde, wird er zu kurz kommen. Ne? Also ich gehe mal davon der Situation Stefan aus, ne? und das ist schon unmenschlich, ne? aber wenn ich mich jeden Tag dann halt, jede Minute kann ich mich halt nicht melden, aber klar, man meldet sich ja halt täglich und alles um und dran, aber jetzt, wenn ich mich mit demjenigen beschäftigen würde ich werde so ein bisschen introvertierter in der Vorbereitung, dann würde derjenige leiden. Und das ist nicht das, was ich hier möchte. Ne? Der sollte sich schon wohlfühlen, der sollte ja das in der, äh, erfahren halt, äh, dass es auch ein Coaching schön sein kann, äh, wie ich es halt beim Stefan erfahre halt. Ne? Ja. Da muss man die, den Stefan schon mal ein bisschen als Vorbild nehmen. Auf jeden Fall äh, anschreiben bei Instagram gerne, keine Angst haben, äh, keiner von uns beißt, keiner, der da draußen ist, ist irgendwo... Der, wie ich zum Beispiel immer gedacht habe, oh, nee, den kann ich noch nicht anschreiben. Wie kann ich den Patrick Thur denn anschreiben? Der denkt doch, ich bin, äh, wie, wie ich dazu kommen könnte, weil ich ja so schlecht bin. Ne? Keiner ist zu so schlecht. Jeder hat mal klein angefangen. Ähm, deswegen schreibt uns einfach an oder geht auf die Internetseite von uns, äh, maschinenbau-closing.de äh, und da kann man äh, auch über das Kontaktformular halt, äh, mit uns Kontakt aufnehmen, sagen wir mal Ja, ansonsten... Äh, wenn ihr uns auf Meisterschaften seht, einfach ansprechen. Ne? Also wir beißen nicht.
0: Toll, ne? kann, kann ich bestätigen. So. Am besten genau, die Leute, die holen sich einfach mal ein geiles Maschinenbau-Shirt, einen geilen Maschinenbau-Hoodie. Kann ich selber sagen, die ja. sind geil, sehr bequem, ist schön warm, auch für den Winter. Und dann einfach auch auf die Leute. Das Problem,
1: da muss ich jetzt noch ganz äh, sagen, das Problem ist bei der ganzen Geschichte, ähm, dass ich erst wieder einige Sachen neu machen muss. Habe jetzt nichts neu gemacht, weil die ganzen Sachen sind ja abgesoffen in der Flut, weil wir sind ja Flut, von der Flutkatastrophe betroffen und dann unten im Keller war ja mein Lager und das, der Keller stand ja 24 Stunden unter Wasser, also bis zum Erdgeschoss und da waren wir in, auf der Meisterschaft. Ja, auf jeden Fall äh, ist das noch in der Mache und alles drum und dran und ich habe gedacht, nachdem ich meine Meisterschaften habe, werde ich mich wieder mehr damit äh, beschäftigen, dann gibt es auch wieder neue Sachen, also wirklich neue Sachen, die dann nicht einfach von alten Sachen einfach wieder welche gedruckt, sondern wirklich neu, mit neuen, mit neuen Grafiken und alles drum und dran. Und äh, dann erst bitte kaufen. Ja gut, jetzt, jetzt wisst ihr also Bescheid. wenn es neue Sachen gibt, ich kündige das auf jeden Fall noch an dann bei Instagram. Ne? Ja. Aber damit werde ich mich dann beschäftigen nach den Meisterschaften, weil ich mich wirklich 100% jetzt auf Bodybuilding konzentrieren will und ich will da jetzt meine Wettkampfsaison erfolgreich beenden. Ne? Um, ja. Ja. Und da im Endeffekt 100% Energie investieren. Also nicht viele Baustellen haben noch im Leben, sondern wirklich mich nur auf Bodybuilding zu konzentrieren, weil aus diesem Grund habe ich irgendwann die Selbstständigkeit gewählt, weil ich wollte einfach nur Bodybuilding machen. Ne? Ja,
0: ja, mega schön. Sehr, sehr schön. Sascha, vielen lieben Dank dir. Ja, wir verabschieden mal unsere Leute da draußen. Wenn euch die Folge gefallen hat mit dem Sascha, dann lasst uns ein bisschen Liebe da, teilt die Folge mit euren Leuten und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao. <lacht>